0: Big Spin, c'est un podcast dédié au skateboard et à sa culture, mais surtout à ceux qui en font. Ces produits et réalisé par Sébastien Charlot et ça s'écoute sur Soundcloud, YouTube, iTunes, Spotify et toutes les applications
1: de podcast. Allez, c'est parti J'ai toujours été attiré par ces petits spots en briquette euh, improbables. Sweet Sweet Back Badass Song. Tout l'été, ça a été NBA Jam, du billard et euh, la goldfish. Comment on fit Surtout un Mob pas à fond euh, à minuit pour revenir à Armentière. Et ça, tous les samedis, hein. Merci maman, merci madame Danelle. Carl Jung, il appelle ça les synchronicités. Faire un truc simple, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc voilà, on garde que Bobby.
0: Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un invité pour qui j'ai une affection toute particulière. Comme Danny Boone, il est originaire de la ville d'Armentière dans le Nord. Il commence à skater avec son frère Fabien dès l'âge de 13 ans, il sillonne les skateparks de la frontière belge et le mont des arts de Bruxelles avant d'atterrir à Lille et d'intégrer la petite troupe de Zeropolis. Il est aussi discret que déconcertant sur une mini-rampe, chercheur de spots incongru pour y faire une figure particulière, et très à l'aise sur deux roues. Il dessine aussi, beaucoup, souvent, et vous avez certainement déjà vu des planches avec son travail imprimé dessous. Avec lui on va parler de ses débuts sur un lopin de bitume et quelques modules France Ramp, il évoquera le rapport charnel et spirituel qu'il a avec sa planche quand il rend un trick, Découvrir le Gatorade en Belgique, s'investir dans différents projets liés au skate et à sa culture. On est avec un amoureux du skate qui le lui rend bien, on est avec Tavu, on est avec Olivier Hant. Big Spin Podcast. Eh bien, bonjour Olivier. Salut. Merci euh, d'être venu chez moi pour... Euh, enregistrer ce nouvel épisode de Big Spin. Ça fait euh, de longues <rire> années qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Euh, donc, c'est agréable euh, de, de partager ton expérience. Pour commencer, tu as pas mal d'actualités artistiques. Euh, Je voulais que tu nous parles de ça, euh, qui va nous introduire en matière de tes différentes activités, en plus du skate.
1: Ouais. Bon, c'est quand même une petite routine, mais j'ai pas mal de commandes, ouais. c'est principalement ça qui occupe mes journées là en ce moment, euh, ce qui est plutôt cool. Tes dessins Ouais, des commandes de dessins, ouais. Euh, bon, on va y revenir, il hein. faut expliquer un petit peu, là comme ça, ça va rester vague, les gens vont pas forcément identifier le truc, mais... Ouais, des commandes, c'est cool, parce que du coup, il y a un rapport direct avec, euh, avec celui qui demande, et du coup, on établit un projet, et après, c'est juste à moi à bosser là-dessus pendant pas mal de temps. Et au moins, je suis sûr que je vais le vendre, donc c'est cool aussi. Et après, ouais, des petits fanzines. C'est hyper intéressant à faire, là, j'en suis à mon quatrième. Euh, Celui-là, il est sur Amsterdam, sur un trip que j'ai fait en 2019. C'est basé sur un projet que j'ai fait euh, autour d'un dessin de Chad Baker, qui est mort là-bas, dans un hôtel. Euh, aussi, une petite board, là, qui va sortir euh, d'ici peu, avec un dessin de, qui est tiré d'une un, capture d'écran du film de Kids. Les quatre qui sont dans le canapé, euh, Laver McBride... Ouais, J'ai plus tous les noms. Javier Nunez, Gary Jerry Smith, ouais. Jerry Smith ou Gary Smith. Ouais. Euh, Jerry Smith et
0: le petit blanc à la fin. Putain, comment ah, Justin Pierce, Non, Casper, euh, Nick Lockman. Exactement, ah, Nick ouais, ouais. Lockman. Ah, C'est une capture d'écran parce qu'il y a une photo officielle aussi de ça. Et donc cette board, comment, euh, comment tu l'as faite Avec qui Comment elle sort Où est-ce qu'elle sera disponible
1: J'ai eu l'occasion de faire des collabs avec euh, plusieurs marques et des shops. Et ça fait un moment que je pensais à faire euh, un projet par moi-même en discutant avec mon pote Matt qui a monté une boîte de distribution à Toulouse. Qui s'occupe notamment de Hayes. J'ai ouais. vu Bertrand m'a dit ça ouais. l'autre jour. Plusieurs marques et il bosse euh, pour Hayes, oui. Et Mathieu comment Mathieu Fauveau et cette boîte c'est Layback et du coup c'était parfait parce qu'il a toute la structure il est en relation avec des boîtes de... pour produire des bords et tout ça donc c'était nickel, c'est lui qui s'est occupé de... de toute cette partie là et du coup ça, ça sort là ces jours-ci alors la petite anecdote c'est qu'un jour je... je sors de chez moi, je bossais et je sors de chez moi, je vais chercher un café pour faire une petite pause et en haut de ma rue, je vois Larry Clark qui passe et en fait, il, il avait un, un truc dans une galerie au-dessus où il vend des petits tirages 10-15. Il vend ça 100 balles, il en a plein. Et il se fait un week-end à vendre des, des gros euh, paquets de photos. Euh, euh, justement, Kids. Il y a aussi d'autres trucs, mais principalement Kids. Euh, des scènes de Kids avec Rosario Dawson et tout ça. Et donc ça, c'était dans une galerie, euh, je ne sais pas quand c'était, il y a peut-être euh, 4 ans.
0: Il l'a fait plusieurs fois, ouais. Ouais. Et, ouais. Je connais des gens qui ont acheté des choses... Et c'est possible qu'il y aura de qui ne roule pas sur l'or et qui fasse ça pour possible, mettre... C'est possible, en tous les cas, ce
1: truc-là, ça doit être rentable <rire> parce que j'ai <rire> entendu plein de gens ah « ouais, j'ai été filer un bifton de 100 balles direct ». Bon, après, il y a la galerie qui prend aussi, mais je pense que c'est un bon concept. Il a des belles archives. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, je sors et je le vois en haut de ma rue. Du coup, je suis retourné chez moi en speed j'ai pris mon appareil, tu vois, un petit Canon. Et et il était avec deux mecs de la galerie. Du coup, j'ai discuté avec eux. Ils ont fait « Ouais, ok, machin ». J'ai eu une minute trente. J'ai réussi à faire deux photos. Du coup, j'avais un portrait de lui. Et j'ai fait aussi un truc avec une double expo qui marche à peu près, mais qui était un peu périlleux. Et du coup, sur le top ply de la board, j'ai mis cette photo-là aussi, euh, un espèce de petit collage avec une carte de New York que j'ai faite. Enfin, un petit collage que j'ai fait, plutôt. C'était l'occasion aussi d'utiliser cette photo-là. Donc, euh, ça fait un petit objet, une board kids, avec le dessin des quatre... Euh, dans le fauteuil, là, en train de fumer un joint. Et puis, il y a cette photo de Larry Clark sur le top play. Et on reconnaît tout de suite ton style. Donc, les
0: gens ne pourront pas se tromper en, en SketchUp. Par
1: rapport au dessin Par rapport au dessin, ils verront tout de suite d'où ça vient. Ouais, bah, ceux qui vont identifier, en tout cas. Ouais, ceux qui ont déjà vu les trucs et tout. Tout le monde ne connaît pas forcément mes dessins, mais... Pour l'instant. <rire> Donc, euh, reviens
0: sur tes débuts dans le skate qui sont beaucoup plus loin que je pensais. Ah ouais. si euh, bah, J'aurais imaginé que tu étais plus euh, commencé au milieu des années 90 ou enfin un peu plus tard en tout cas. Ah finalement, ouais. euh, ouais, tu étais très jeune et tu étais, étais très loin. Euh, ce qui a été une blague récurrente entre nous euh, pendant toutes ces années. Est-ce que tu peux nous parler de la ville tu viens
1: <rire> C'est-à-dire très loin, dans le Nord. Dans
0: le Nord, et tous ces mythes autour de cette ville.
1: Ouais. Alors du coup, cette ville, c'est Armentières. Ouais, c'est assez particulier, euh, même dans le Nord. Hein, de toute façon, il euh, y a plein de gens qui identifient Armentières comme une ville vraiment chelou. Euh. Il y avait un... Enfin, comme dans plein de villes, il y a un hôpital psychiatrique qui est là-bas. Et en fait, ils laissaient sortir des patients euh, la journée. Moi j'ai vu un mec, tous les jours, je l'ai vu toute ma jeunesse, il y avait un espèce de pot de fleurs à côté du feu rouge, tu vois, sur la grand place, vraiment en face de la mairie. Et il était assis sur ce pot de fleurs, et genre il a passé sa vie là. Il sortait de l'hôpital le matin, il allait s'asseoir là, à côté du feu rouge, et genre il était là tous les jours. Et donc les gens ils étaient habitués, il y a eu des fois des scènes un peu chelous. ça donnait une espèce d'atmosphère assez particulière... Après, il y a eu beaucoup euh, beaucoup de gens hyper créatifs, tu vois. Moi, tous les jeunes que je côtoyais, euh, voilà, ils étaient tous hyper créatifs. Mais il y avait ce côté un peu d'une ville un peu bizarre, euh, qui est un peu dur à expliquer.
0: Et il y a aussi beaucoup de gens euh, célèbres qui ont émergé d'Armentia. Euh,
1: beaucoup. Il y en a au moins un là. <rire> il y a le fameux Danny Boone, Daniel Amidou. Euh...
0: Il y a une salle de spectacle qui porte son nom ou une salle des fêtes qui, part, qui porte son nom
1: euh, Plus tard, oui. Euh, ouais, ouais. Euh, plus récemment. Plus ouais. récemment, oui. Ah, Il ouais. y a ça et les femmes panthères. Les femmes panthères. Je pense que ça, tu as eu le, la chance de les voir euh, au moins une fois. Ouais. Plusieurs fois. Ouais, ouais. Au tripostal j'en suis sûr. Il on, on y a un moment passé tous les deux avec elles <rire> où je me rappelle. Hein.
0: Mais elles avaient quand même un concept, ces femmes panthères. Et est-ce que tu peux revenir sur euh, comment elles étaient déjà et ce qu'elle faisait en soirée
1: Alors, ceux qui veulent, ils peuvent. C'est la bonne occasion de retourner voir La Cité de la Peur. Et de. Euh, voilà, vous vous tapez tout le film, à un moment on les voit. Je vais pas en dire plus. Alors, les femmes panthères, elles étaient. Ben bah voilà, hein, c'est comme leur nom l'indique. Avec des, des vêtements panthères tout le temps des collants, des espèces de manteaux à fourrure, euh, des bonnets, enfin euh, tout. Elles étaient deux euh, Pascaline et Esmeralda. Pascaline, elle est morte il y a quelques années, là. C'était des figures emblématiques de la ville, tu vois. Il y avait un café sur la grande place. En haut du café, il y avait une grande fresque. Et du coup, elles étaient peintes, euh, peintes sur la fresque, là, au-dessus du café. C'était l'harmonie. Et en fait, tu sais pas trop pourquoi, mais euh, elles étaient partout où il fallait. Elles étaient très très mondaines. Ouais, ouais. Mais personne savait trop ce qu'elles faisaient, en fait. <rire> elles étaient juste là, en panthère, donc au moins identifiables directement. Et enfin, c'est bien, c'est un, un concept... Euh... La fille Esmeralda, elle a fait des, des courts-métrages et tout ça. C'était
0: la mère et la fille.
1: Ouais, ouais. Voilà, elle a quand même fait des trucs et tout, mais ça reste vraiment un, un peu abstrait euh, voilà, d'être connue pour être connue. C'est presque artistique. Hein
0: C'est une performance euh, en direct. Ouais, ouais. Je, me, je me souviens, ça me fait rire d'y repenser, à un moment où on était, une espèce de grosse soirée où peut-être que le skate était lié ou des concerts, où il y avait des concerts et on était avec des, des skateurs et elles avaient des Pile de photos de gens Ouais. Ouais, ben ça je
1: sais exactement, ouais, moi. <rire> C'était le vernissage de l'Exposquette 2006, au Tripostal à Lille. Et on se retrouve tous les deux, et du coup je leur parle, et ça finit avec ça, à sortir les petits albums euh, 10-15 de photos avec toutes les stars les plus improbables au monde, quoi. <rire> et mais il y avait... C'est dur de l'expliquer aux gens, mais il y a genre tout le monde. Elles ont des espèces de selfies euh, avec des petits appareils jetables... Euh, et je sais pas si tu te rappelles, j'avais essayé de chourer... Euh... <rire> celle avec Tarantino. J'allais dire Patrick Bruel. Non, 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 Tarantino quand même. Et du coup, je l'avais déjà dans la poche. Ça faisait peut-être 5 minutes qu'on discutait et tout, elle était dans ma poche. Bon, j'en suis pas très fier, hein. je, je... je m'excuse aujourd'hui, hein, mais... Et, euh... <rire> et en fait, au bout d'un moment, alors que... Ouais, comme tu l'as dit, il y avait un espèce de tas de photos, c'était improbable quoi, il y en avait beaucoup. Et elle a capté qu'il manquait celle de Tarantino... Elle est où « Elle est où Celle de... ah, Elle est où Elle est où Celle de... Elle est Tarantino ?» <rire> Et du coup, bon, j'ai fait genre l'air de rien, je l'ai ressorti de la poche et je lui ai refilé. Mais ça aurait été pas mal, j'aurais été... Euh... Bon, j'aurais regretté, je l'aurais rendu un jour. Ouais, ouais parce Mais... que tu l'aurais recroisé. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, je me souviens comment elle a buggé quand elle a vu qu'elle a vu qu a... Manquait une photo. Je <rire> sais pas, ouais, t'as un tas de 50 photos et tu te rends compte qu'il en manque une. C'est quand même... Euh...
0: C'est les gendarmes entiers, ils ont euh, un exactement. truc un peu voilà. particulier. Donc raconte-nous ces débuts euh, de skate. Qu euh. En quelle année déjà et l'environnement dans lequel... Euh...
1: Ouais. Mes parents divorcent en 90 et du coup euh, on habitait dans une ville à côté euh, qui est Nieppe. Euh, Nieppe c'est plus la ville de Line Renault. <rire> tu sais qu'il y a des histoires aussi avec Line Renault. Hein. Line Renault elle a la salle à son nom mais à Nieppe. Et donc on déménage et on va à côté, une ville à côté qui est à dans un espèce de logement social, des mini-tours de 5-6 étages, un mini-quartier avec euh, 7 ou 8 euh, tours, tu vois, des genre de ça ouais, s'appelait les blocs-émarres, -et, et donc voilà, on déménage là, moi j'étais plus jeune, mais mon frère part au collège, Fabien. Et du coup il se fait un pote et tout qui lui sketouillait un tout petit peu tu vois il avait euh, il avait une borde et euh, moi j'étais pas encore là dedans mais du coup eux deux ils commençaient vraiment à rouler tu vois le soir euh, le mercredi après mais... Voilà, c'était vraiment ça. Mais moi, je n'y faisais vraiment pas attention. Moi, j'avais joué au foot dans le parc derrière. Pour moi, c'est vraiment arrivé quand euh, ce parc qui était défoncé. Ils ont commencé à le réhabiliter. Il euh, y avait des espèces de buts de foot sans filet. Ils ont commencé à remettre des filets. Ils ont changé tous les jeux pour enfants, les toboggans et tout ça. Donc, il y avait toute une allée pour aller dans le fond du parc, en gravier pourri. Et en fait, à un endroit tout au bout, ils ont mis du bitume. C'était pas très grand. Hein. T'as vu la photo de tout à l'heure, ouais. quelle taille, tu dirais. Ça fait pas 100 mètres carrés. Ouais, c'est un petit espace euh, ouais, avec
0: ouais. euh, 3-4 modules.
1: Et juste cet endroit qui était la fin de l'allée et qui finissait en arrondi euh, pour revenir sur lui-même, là euh, ils ont bitumé le truc. Et en fait, euh, ça allait servir à placer des petits modules de skate, euh, des trucs France Ramp. Il y en a peut-être plus d'un qui connaissent. Il y avait des petites plaques là sur le côté, euh, marquées en bleu France Ramp. Des modules verts Ouais vert clair euh, aux avec euh, <rire> les côtés des, des, des trucs de plastique noir il y a quand même une ou deux photos où je suis quand même avec eux sur cette euh, sur les premières bordes là donc tu vois on a dû quand même essayer de faire quelques holly mais euh, moi j'étais euh, tu vois je m'en foutais et par contre quand ils ont ramené ces modules là ça a créé vraiment euh, tu vois tous les gamins du quartier euh, les mercredis après, les samedis après mais tout le monde était là tu vois il n'y avait pas de trottinette à l'époque juste quelques rollers et puis euh, le peu de gens qui avaient des skates, euh, des trucs euh, d'eau un peu pourri, tu vois. Mais c'était l'occasion euh, d'avoir tout le monde. Et au début, sur cette petite partie, il y avait juste un spine, un truc plus petit à côté avec une plateforme, deux courbes et une, une plateforme. là, Un truc qui faisait peut-être euh, 60 cm de haut, tu vois. Dans le fond, un tout petit truc avec une courbe et une bordure en haut, et puis une barre à terre. Pendant quelques mois, il n'y a eu vraiment que ça. Et à un moment, ils ont ramené une, une mini spine. Et ce qui était drôle, c'est que le jour où ils l'ont ramené, c'était un week-end, ils ont, ils ont déposé les différentes parties dans l'herbe. Et en fait, c'est nous, tous les gamins du quartier, on a repris les trucs et on l'a mis comme on pouvait. Tu vois, il y avait des décalages, de, des plaques et tout, avec la plateforme dans l'herbe. On l'a replacé comme on pouvait et il y a des gens qui commençaient à la skater et tout. C'était Lego. Ouais, c'était un peu ça, mais tu vois, normalement, t'as des vis, fin, ça vient se caler. Genre là, c'était dans l'herbe pas droit et on avait mis la courbe là. La... Tu vois, on, on l'avait mis comme on pouvait.
0: Ah, en fait, j'ai compris qu'ils étaient arrivés, ils avaient disséminé les modules... Pas disséminé,
1: euh... mais ils avaient mis à droite, à gauche, tu vois. En fait, euh, les mecs, ils sont venus avec un camion, ils ont tout foutu dans l'herbe, tu vois. Le samedi ou un truc du genre. Et, et après, la semaine d'après, les services municipaux, ils sont venus pour la monter. Mais avant ça, nous, on l'avait placé comme on voulait dans l'herbe pour commencer à se mmh. Ouais, ouais, c'est des méchants souvenirs.
0: Alors, vas-y, reviens un peu sur comment... Ça évolue, le skate Comment ouais, tu deviens un peu plus euh, impliqué dedans
1: Le truc qu'ils aient mis aussi, ces modules-là, il euh, y avait tous les gamins du quartier, donc c'était hyper cool. Ouais, j'ai pas dit de date, mais c'est 93. T'as 13 ans, 13-14 ans, ouais. Ouais, je suis dans 81. Et surtout, il y a plusieurs mecs qui skataient déjà, tu vois, des villes aux alentours qui venaient. Et ça, ça a été aussi un peu le choc. Quand t'es kids à juste quelques années, tu vois, t'as des grands qui arrivent et tu les vois vraiment un peu plus skater tu te dis « mais c'est pas possible ». Mais ça, ça ouvre tout un nouveau monde. Et, et un mec en particulier qui skaitait déjà, qui était à Armentière, euh, qui s'appelle Franck, Franck Danel. Et en fait, après, on a passé des années ensemble. Euh, vu qu'il était déjà dedans, il avait déjà, tu vois, des mags, tu vois, son style. Enfin, il skaitait vraiment. C'est devenu un peu, euh, pas le papa, mais tu vois, la référence, tu vois. de Le mentor. Ouais, ouais. Et d'être dans la même ville... Et bah, je t'ai montré là une photo tout à l'heure, il faisait du basket, tu vois. Il y a... Ah d'accord, il... c'est
0: celui qui est très grand là.
1: Avec le truc New Deal, ouais. Ou c'est moi qui est tout petit, hein, tu vois, là j'ai 12 ans. Ouais, je sais pas exactement quel âge il avait là à ce moment-là, mais tu vois ouais, la, la différence, ouais, c'est vraiment un grand. Et voilà, c'est des mecs qui étaient à côté, je me rappelle, il y a un mec un peu plus tard qui était revenu des états unis il avait des gazelles, tu vois, tout le monde était là, putain il a des adidas gazelles et tout, qu'est-ce que c'est
0: Ça a été un très gros choc dans les années 90, le jour où les gazelles sont arrivées dans le skate.
1: Ouais, ouais. Mmh. Voilà, beaucoup de temps là, avec tous ceux qui viennent. Ça, c'est comme tu disais avant, c'est fou, parce que en un an, tu vois, entre 93 et 94, j'ai l'impression qu'il s'est passé mille trucs, tu vois. J'ai des photos en 94, et je me dis, putain, on était là-bas. Ça faisait un an, tu vois, que, que je skatais plus ou moins vraiment. C'est il s'est passé dix mille trucs ouais. mais Elle
0: raconte donc les premières excursions ouais. vous êtes proche de la Belgique donc c'est ouais, ouais. avant ça important.
1: en fait tous ces mecs qui venaient tu vois il y avait des mecs de Bayeul qui est une ville un peu à côté où après je vais aller au lycée là-bas et tout ça mais et il y avait euh, à côté du, du terrain de foot tu vois il y avait un plus gros parc avec une fun box au milieu là, comme on dit et il y avait vraiment plus de modules et, euh, et une rampe euh, qui fait deux mètres euh, Ouais, je sais pas les tailles, mais c'est quoi, c'est 2m50, un truc comme ça, peut-être. Et il y avait une autre rampe aussi à la chapelle d'Armentière, qui est vraiment une ville collée à Armentière. Et du coup, c'est aussi les premiers trucs, d'aller à d'autres endroits et de voir ces rampes un, plus, un peu plus grandes et ces autres modules. C'est ça qui fait que t'évolues aussi, parce que, euh, voilà, ces petits trucs à Armentière, de toute façon, euh, ça limité hein Enfin, ça fait partie du truc, ouais, c'est en rencontrant des gens que, que t'ouvres ton univers, toi tout seul... Euh Enfin, personne se construit tout seul, quoi. Tu vois, c'est des, des idées. Des... Et euh, ça, ça a duré un, un petit temps. Et en fait, euh, ce mec dont je, dont je parlais, la Franck, euh, un peu plus vieux, qui était d'Armentière, en fait, avec sa mère, déjà, ils allaient beaucoup en Belgique. Euh, se balader sur la côte, euh, tu vois, différents trucs. Et aussi aller faire un peu de skate. C'est le moment où on a été avec eux euh, à ce parc... Euh, si je dis pas de bêtises, c'est la ville qui s'appelle Les Finges, mais pour nous, c'est resté. Euh, tu vois, Les Finges, c'est le parc, quoi. Il n'y a, a rien d'autre qui existe autour, c'est juste euh, le skatepark. Le lieu, il était fou parce que je sais pas ce qu'avant, c'était un espèce de, de roller hockey, euh, tu vois, les discos euh, samedi soir. Hein. Euh, tu vois sur les photos il y a une boule à facettes au plafond et il y a des espèces de fresques euh, d'américains euh, sur les murs
0: des barres euh, des de, de danse euh, sur les côtés
1: les trucs de danse là, les barres à un mètre de haut pour, 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 pour euh, s'échauffer un peu euh. et euh, avec un coin où, où à la base il devait y avoir tout un truc de sono et tout, euh. tu vois le lieu était assez fou quoi. et il y, y a un mini docu sur euh, Vimeo je sais pas qui a fait ça où en fait, ils il parlent de tout ça, du parc, et ils interviewent euh, le mec à l'origine et c'est devenu un parc d'attractions. Ils, ils ont tout détourné pour faire un truc pour les kids, quoi. Du coup, c'est drôle. Et ça a été aussi euh, une espèce de découverte, parce que tous les mecs qui, qui étaient vraiment en Belgique, qui étaient là, pour l'anecdote, on y était un jour, et euh, le patron... Euh, tu vois, c'était un couple qui tenait ça. Il dit « Ah, il y, y a un photographe qui va venir euh, cette semaine. » Tu vois, nous, on y était un samedi ou un dimanche. Et il dit « Ah, mercredi, il y a un photographe qui vient. » Donc bon, on ne savait même pas de quoi il parlait. <rire> et en fait, plus tard, euh, la première 411 qu'on a eue, c'était la 3. Et dans le World Report, en fait, c'était ça dont il parlait. Et il y a un mec qui était de gants qui s'appelle Steve de Rivière. Ah oui, bien qui, sûr. Qui avait ouais. des images... Euh, dans le World Report, euh, t'as Belgium, as, tu vois, il y a un truc en Allemagne avec euh, Yann, Yann, Yann Vague. Ouais, ouais, Vague. Et Steve de Rivière. Ouais. Et Steve de Rivière, ouais, qui était pro pour Torture euh, beaucoup plus tard. Hein, une marque belge qui s'appelait torture, hmm. torture. Et c'était un peu, tu vois, c'était fou de voir le truc là. Et en <rire> fait, on, on a capté plus tard que c'est de ça dont il parlait. Tu vois, ce photographe qui allait venir, en fait, c'était 411. Euh, ouais, ce que j'ai pas dit, Ar Armentières, il y a la limite, il euh, y a un endroit qui s'appelle le Bizet, tu vois, c'est la frontière entre la France et la Belgique. Et c'était assez naturel, il y a plein de gens, ils allaient beaucoup plus en Belgique que, euh,
0: que à Lille, par ouais, exemple. Ouais, ou...
1: On va y revenir, mais euh, en fait, tu vois, ce moment-là d'aller avec eux sur la côte et, et au, ce skate-park-là. En fait, ça a forgé un peu euh, la suite de ce qui allait se passer pour moi, dans un sens, parce que j'ai été grave en Belgique, euh, beaucoup plus qu'à Lille et tous ces trucs-là.
0: Tu me disais que ta mère aussi t'avait beaucoup emmené.
1: Ouais, ouais. Euh, là, ça reste assez vague, mais on y allait de temps en temps. Et c'est plus tard où, en fait, la mère de Franck et ma mère, c'est plus tard quand on allait à Bruxelles. En fait, tous les samedis, elles alternaient pour nous conduire. Les finches, quand il faisait beau, on allait, ce euh, qui était à Ostende, enfin, tu vois, il euh, y, y avait plein de spots sur la côte. Enfin, c'est beau, tu vois, genre, ouais, euh, tu vois, la euh, panne, Ostende, euh... ouais, la panne, euh... ouais, la panne, le spot là que t'as peut-être en tête, ils l'ont fait beaucoup plus tard, euh, mm. qu'on voit dans la Tikal et tout ça.
0: Mais il y a le front de mer, ça roule, ouais. euh, c'est assez agréable comme Ouais, endroit, ouais. ouais,
1: et puis il y avait ce truc aussi, euh, en tant que, que kids, vraiment t'es ailleurs, parce que... Mais euh... c'est pas du tout la même mentalité, ouais. pas du tout la même euh, ambiance. Ouais, même vi fin, visuellement, euh, ouais, ouais, c'est con, mais ouais, le, tu fais quelques kilom kilomètres en partant d'Armentière, tu vois, les... La manière dont les maisons sont faites, la, la signalétique, c'est pas du tout pareil, tu vois. Et du coup, il y avait ce truc-là de partir tous les week-ends, tu partais ailleurs, vraiment. C'était les vacances. Ouais, ouais. Et après, tout le monde parlait français avec ce merveilleux accent. Et puis, c'était l'époque aussi où t'avais les francs belges, tu vois. Il y avait tout ce truc-là pour acheter une, une canette ou de l'eau. Il euh, y avait aussi tout un truc en tant que kids où, tu vois, ils avaient du ghetto raid et tous ces trucs. Du coup, on avait 20 francs belges pour aller acheter... Euh, des trucs qui n'existaient pas en France. C'est
0: tout de suite très différent de ce que tu pouvais vivre à Armentières. Ouais. Tu étais ouais, ouais. dépaysé, c'est ouais, le cas ouais. de le dire, chaque week-end. Euh,
1: ouais. Ça faisait partie de tout ça aussi, ouais, de la magie de, de ça. De...
0: Ouais, et confronté à un autre style de skate, parce que c'est vrai qu'ils avaient. Déjà, ils étaient peut-être plus euh, anglophones, donc ils avaient un autre rapport au skate ou, ou à ouais, l'info. En tous ou... les cas,
1: là, tous les mecs qu'on voyait, ils étaient déjà dedans. Donc euh, tu vois, quand tu as quelques années d'avance. Euh... Tu vois, je sais pas si c'est un autre style et tout ça, mais en tous les cas, ton évolution, elle est vachement plus avancée. Et il y a un autre truc aussi, c'est que euh, la mère de... F... Enfin, c'était la grand-mère à l'époque de Franck, elle avait un café à la gare. Et j'ai des méchants souvenirs aussi là-bas, tu vois. Donc c'était l'occasion aussi d'être de, de la grand-place et, et d'aller en skate jusque la gare, tu vois, boire un diabolo ou tout ce que tu veux. Il y a eu un été où Franck, il s'était cassé la jambe. Et tout l'été, ça a été NBA Jam, du billard et euh, la goldfish. <rire> tu vois, dans le café, où il n'y avait pas grand monde, il y avait toute une salle derrière avec le billard et tout. Et en fait, c'était parfait. La télé avec NBA Jam, un peu de billard et, et la goldfish qui tournait en boucle.
0: La, vidéo, la première vidéo girl.
1: Ouais, ouais. Qui a... Parce qu'il y a ça aussi où Franck, il a eu un, une espèce d'impact incroyable, c'est que... Tu vois, nous, on n'avait pas de thunes à claquer dans quoi que ce soit. Euh... Et euh, en fait, lui, il, ils allaient acheter les VHS. C'est toujours lui qui a eu. Euh... Il avait les mags, il avait les Big Brother, les Slap. Euh... Il y en avait souvent un dans l'équipe
0: qui ouais, ouais. achetait, euh, ouais, ouais. qui avait un peu plus les moyens. Euh...
1: Ouais, je ne sais même pas si ça avec les moyens, mais en tous les cas, sa mère, elle était vachement. Euh... Tu vois, elle encourageait. Euh... Enfin, ouais, Elle était vachement là-dedans d'encourager de, le truc et de vas-y, on va y aller. Ah, tu veux ça Et c'était chiant, mais c'est l'époque aussi où, du coup, on avait bidouillé un truc avec les deux magnétoscopes pour les copier. <rire> pour l'anecdote, à l'Effinge ils vendaient des, 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 des fausses copies de la virtual reality. Des vraies copies Ouais, des vraies copies, <rire> des, 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 des fausses plans B, euh, des vraies copies.
0: Ouais, ça, c'est ah, arrivé ouais. à ailleurs aussi,
1: ouais. Mais c'est la belle époque, ouais. Ouais, ça, c'était l'anecdote, euh, tu vois, de cet été-là en particulier, où je m'en rappelle exactement, quoi. Quelques manuels à la gare, et puis la goldfish après. En fait, après ça, euh, c'est marrant ce truc de... Il euh, y a un peu ça dans la vie de tout grandi, tu sais, genre... Enfin, euh, c'est peut-être juste un truc d'impression, mais... Euh, en fait, après ça, il y avait toujours... On allait sur la côte et tout, mais c'était plus Bruxelles. Ça, c'est un, un peu plus tard, à 95, je pense. Et les tripes à Bruxelles, c'était chanmé aussi, parce qu'on partait en milieu d'après-midi. On passait euh, au Mont-des-Arts. Je ne sais pas si, si tout le monde connaît, mais c'est un... Enfin, plus tard, dans les puzzles et tout, il y a eu des, des trucs de ouf au Mont-des-Arts. Il y avait des marches énormes qui ont été ce
0: Il y avait un rebord le long des marches. Ça ressemble un peu au dôme,
1: ouais. Ouais, ouais. ouais. Ça, c'était un peu plus haut. Il y avait plusieurs étapes en hauteur. Encore plus haut, il y avait un rail... Euh improbable que Julian Dickmans avait, avait fait en grind à l'époque et puis tout en bas vraiment toute une aire de flat avec juste un curb euh, avec cette pierre là euh, c'est une pierre particulière euh, à Bruxelles c'est une statue euh, je sais pas ce que c'est avec un cheval et euh, et ce curb en bas que tout le monde skaitait à Bruxelles il y avait beaucoup de monde qui skaitait et tout et c'était le pendant beaucoup de temps tu vois tous les samedis c'était ça et c'est pas loin, euh, on mettait 45 minutes, une heure euh, au pire, euh, pour aller là-bas. Ouais, c'est un petit temps quand même. Ouais, mais franchement, ça va. Non. Quand t'es dans le Nord, tu veux aller à Dunkerque ou à... <rire> tu mets 45 minutes, donc en fait, Bruxelles... Euh... C'est pas très
0: loin, c'est un vrai investissement. Euh, que regarde
1: à Paris, tu veux faire le moindre truc, tu vas mettre
0: 45 minutes. Oui, mais que ta mère ou la mère de ton pote t'emmène, ouais, euh, ouais. c'est tout de suite euh, consacré un samedi après-midi à ses enfants. Ouais, euh, ouais, c'est ouais. en ça où ça prend du temps. C'est euh, pas de déposer au skate -lui, quoi.
1: ouais Oui, ouais. dans ce sens-là, ouais, carrément. Ouais. Bon, ça, je vais peut-être l'expliquer un, un poil plus tard. Mais Du coup, ouais, c'était ça, le monde des arts. Juste un peu plus bas, il y avait Ride All Day, qui est toujours là. Et c'est Yves Chao qui tenait le shop à l'époque. Quelqu'un
0: de dédié avec un énorme tatouage ouais. Spitfire dans le dos.
1: Ouais, respect à Yves. Euh, il faudrait que j'y retourne à un moment. Ça fait ouais. longtemps que je n'ai pas été à Bruxelles. Ouais. Parce qu'il est toujours là-bas ou il est ouais, dans... ouais, ouais, le shop il est, euh, il Et est, est... toujours là-bas. Ouais. Et c'est toujours lui Et Je me demande si Geoffrey Vanov, il, il bosse pas aussi un peu là-bas ah, ou euh... quelques heures ouais. J'ai regardé l'Insta quelques fois, mais ouais, je te dis, ça fait un petit moment que j'y suis pas passé. C'est un shop qui n'était pas très grand et tout, mais tu vois, tout ce qu'il fallait. Et puis ce côté un peu roots, un peu... Euh, euh, un un peu punk ça. à la Belge. Ouais, ouais voilà. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. En Belgique, il y a ce côté-là. Euh. Milieu d'après-midi, le monde des arts, ride all Day, discuter un peu, acheter un ou deux trucs euh, comme on pouvait. Et euh, en fait, on allait là-bas parce qu'il y avait le parc de, qui est à Anderlecht qui est encore un quart d'heure de Bruxelles, qui est excentré et qui à la base est un roller park. Mais du coup, les créneaux skates, c'était euh, le samedi soir, genre de 19h à minuit. De 19h à minuit. Donc tu parlais de l'investissement, et, et pour <rire> moi, j'y repensais beaucoup, quelques années plus tard, il est surtout là, de tu dis, ouais, les darons, euh, elles partent à 15h ou 16h euh, pour euh, faire un trip à Bruxelles, et elles reviennent à 1h du matin... Euh, un samedi, en ayant bossé toute la semaine.
0: Avec des enfants puants euh, euh, à l'arrière ouais, de la voiture, ouais. plein de sueur et de bons souvenirs en même euh, temps.
1: Exactement, des étoiles plein les yeux. Et surtout, elle dit pas fond euh, <rire> <rire> à minuit pour revenir à Armentière. L'air de rien, c'est ouais, quand même... Euh, Faut l'encaisser. Et ça, tous les samedis. Hein. Merci maman, merci madame Danel. Euh, ouais, ouais, un espèce de soutien... Euh, ça a joué beaucoup. Et ouais, Bruxelles, euh, j'ai vraiment. Enfin, c'est dans mon cœur. C'était une époque particulière. Hein. Les Finches, il euh, y avait tous ces mecs qui étaient là et qui étaient déjà dans le skate et tout ça, mais moi, je le voyais pas. Je voyais qu'ils étaient forts et tout. C'est plus tard à Bruxelles où j'ai vraiment vu euh, des mecs qui avaient du niveau. Où je l'ai identifié, enfin, je sais pas comment dire. Euh, ce mec, Steve de Rivière, là, il était tellement bien. Du coup, Bruxelles, ouais, c'était bah, Geoffrey Vanov là, dont j'ai parlé avant, qui a été pro pour cliché. Euh très très fort en skate. Ouais, ouais. il a été pro ou pas ouais, euh, Il a, ce euh, qu'il était pour cliché en tous euh, les cas euh, ouais. euh... c'est possible qu'il ait été dans la,
0: une des premières moutures tout au début ouais, euh, ouais, ouais.
1: Euh... avec euh... un flip
0: euh, il a fait des tonnes de flips euh, ouais, euh, ouais, 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 ouais. qui lui collaient bien au pied
1: ah ouais ouais des flips et des flips front euh... ah, ouais, ouais, c'était identifiable direct mais il était fort hein, Geoffrey putain. enfin il l'est il encore, et hein, le skate encore et, ouais, ouais, ouais.
0: il a des, encore de temps en temps des clips là, qui ouais, sont ouais. vraiment pas mal ouais
1: il euh, faut retourner voir la Europa. Il euh, y a ces images là dans la cliché Europa. Et euh, c'est marrant parce que ces quelques mecs là, Geoffrey Vanov, Julian Dickmans, Hans Klassons, c'est des mecs qui après j'ai vu euh, hyper régulièrement. On n'était pas proches et tout, mais on, on se croisait tout le temps euh, plus tard euh, à Zummis, dont on va parler après. Mais... Et c'était un, un peu la claque de ces moments là. Et il euh, y avait des mecs qui venaient de plus loin aussi. Il de... y avait tous ces mecs de Anvers. Lui c'est le mec le plus style, je pense qu'il y a plein de pros qui sont incroyables, mais Sven Hart, je sais pas si, si toi tu, tu l'as vu, moi en vrai. je me
0: souviens de ce nom, mais je l'ai pas vu en vrai.
1: Ouais, <rire> ouais. Ce mec il arrivait là et on s'asseyait un peu. <rire> enfin je dis pas les autres, ils étaient incroyables. Hans, quand je l'ai vu faire des trucs, ça des... enfin, c'était improbable.
0: Hans Klaassen c'était très très impressionnant en vrai. ouais
1: ouais ouais, ouais. Et je me rappelle, euh, l'une des premières fois, euh, du coup, ma mère ou, ou la mère de Franck, il euh, y avait une petite cafétéria à côté, à Bruxelles, à Anderlecht. Ouais. Ouais. On parlait de ça et la dame qui était au comptoir et tout ça, elle disait ah « Ouais, c'est le champion de Belgique, hein, euh, c'est le champion de Belgique, Hans <rire> !» C'était hyper drôle. Et du coup, c'était crédible parce que, putain, il était incroyable. Et donc, tous ces mecs qui arrivaient, euh, Sven, dont je parlais, Sven Hart, c'était le patron de Lockwood euh, à Anvers. Et ils, étaient, ils étaient connectés aussi avec un shop euh, à Utrecht qui s'appelle 100%. Et donc, tu avais des Hollandais aussi des fois qui venaient. Et c'était un peu la claque parce que c'était encore un autre style. Hein. Ouais, ils étaient peut-être beaucoup plus techniques ouais, et hip-hop. Ouais, ouais. Hip ouais. ouais, ouais. ouais, ouais euh, Sven, plus tard, c'était tout le temps, hein, tu vois, le fut menace, tout ce qu'il fallait. Les actions, euh, une espèce de style, euh, un style corporel et un, et un style vestimentaire. Et les mecs, ouais, ils étaient un peu tech et tout, ils étaient au top. Ça, je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré, mais encore une fois, un, un, un soir, il y a ces fameuses sessions du samedi soir, il y a un mec qui était là et qui a distribué des fly. Et en fait, c'était l'ouverture d'un autre parc euh, qui allait s'appeler Zoomies. Ça, c'est à Wevelgame. Et c'était beaucoup plus proche d'Armentier. On, on mettait un quart d'heure. L'ouverture, c'était en 97. L'ouverture, je m'en rappelle, hein, ils étaient tous là, tous ceux que je viens de, de nommer et, et beaucoup d'autres. Et c'était une espèce de... Je sais pas si c'était programmé, mais c'était une espèce d'ouverture démo. Mais juste, c'était incroyable. Tu y avait, vois, tous, ils ont ce Juste La crème
0: de la crème ouais, ouais, de, ouais. de cette époque, ouais. de, ce, de la région.
1: Ouais, ouais. Bah, les plus jeunes, ils n'auront pas, ils vont, ils vont, ils pas vu. Mais Julian, tu vois, Julian dickmans qui, qui était dans beaucoup de puzzles et tout ça. D'ailleurs, Zoomies, on l'a beaucoup vu après dans les puzzles. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'images. Il a
0: fait le 3-6 flip là, sur l'espèce de wall. 3-6 ouais, flip ouais, et... Et sur le wall, c'était ouais, ouais. vraiment
1: incroyable. Ouais, les ouais, Geoffrey, les flips, les flips front. Euh... Je sais pas exact. Enfin, si, je sais, mais ça reste abstrait. Euh... Rapidement après l'ouverture, ils ont fait un contest. Moi, j'avais 16 ans, là. Et en fait, après ça, ils m'ont sponsorisé.
0: Parce que t'as bien skété.
1: Euh, certainement. <rire> et parce qu'ils avaient besoin aussi de, 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 bon, de enfin, mettre des gens en avant et tout as ça. T'as
0: mais... été sponsorisé
1: par Zoomiz Ouais, ouais. Et c'était hyper cool parce que du coup, moi, je payais pas l'entrée. Euh, ils me filaient quelques trucs. Mon frère devait quand même payer, tu vois. Donc avait... <rire> Mais ce qui est normal aussi. Hein. Et puis, de, fin, ils ont toujours été hyper cool. Donc euh, voilà, on s'arrangeait. Euh... Enfin, t'étais sûr qu'il allait se passer un truc. C'était le rendez-vous, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, 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 Du coup, encore une fois, ouais, c'était tous les samedis ou tous les dimanches. Euh, et là, c'était plus 19h minuit. C'était <rire> genre manger et on y était à 13h. Et, et ça fermait aussi à minuit. Mais ça a été un peu ma deuxième maison pendant hein, beaucoup de temps. Il y avait aussi un billard à côté là, à un moment. La télé, un billard, c'était plutôt chill. Ouais, t'étais sûr qu'il allait y avoir du monde, parce que tout le monde... Euh, voilà, le fameux truc du Nord où il pleut tout le temps, <rire> qui n'est pas totalement vrai, mais on va laisser la légende. Euh, voilà, tout le monde allait faire du parc. Il y avait des gens de Valenciennes, d'Arras, de Dunkerque, euh, et après plein de Belges. Et donc ouais, sponsor euh, on débute, et... Euh, assez rapidos, ils ont fait une espèce de skate camp euh, pendant les vacances. C'était le team Roots qui était là pour s'occuper de nous. Pas donner des cours, mais ils étaient là pour skater. On, on se faisait tous ensemble, tu vois. Ouais, ouais. Et tu vois, notamment Roots, c'était David Martelard. Euh...
0: C'est ce que, <rire> ce que j'allais dire. Le Roots. Serge
1: et ouais, ouais. Bruno, euh, Serge Gouskens et Bruno... Euh... Si je dis pas de bêtises, Bruno, ils font des parcs en béton Samedi euh, maintenant en Belgique. Ouais, euh, ça me dit quelque chose, ouais. Euh, je me rappelle plus du nom exact, mais euh, ils font ça bien, des, des bols et tout. Enfin euh. euh, ouais, des mecs euh, déjà à l'époque hyper investis. Et ils étaient au top, ouais. Et euh, alors ce, ce souvenir-là, il est assez vague. Mais euh, c'était pendant ce skate-camp là, et c'était un soir. Et ça devait être à la fin, le dernier jour où j'en sais rien... Tout était fermé, on était peut-être cinq à skater avec Wesley qui bosse là-bas. Et il y a quelqu'un qui tape à la porte. Et genre, c'était deux gars et deux meufs. Et du coup, tu vois, il y va pour dire, ah c'est bon, c'est fermé, genre, barrez-vous. Et en fait, c'était Tom Penny, avec un pote à lui et deux meufs, qui était venu pour boire des bières, en fait. Mais qui a quand même skété. Qu enfin, tout le monde a halluciné, c'était pas du tout prévu. Il était 23h ou minuit. Même eux, on va aller là-bas, tu sais, à minuit, tu dis, bah, en fait, peut-être pas, ça sert à rien. Et s'il si, tape à la porte, et genre, bah, du coup, forcément, il rentre. Hein. Il n'a pas énormément ce mais j'ai quelques souvenirs, ouais, de, de Nolibak, et surtout de style, une espèce ouais. de truc improbable. Où...
0: C'était un autre Tom Penny, et c'était quand même très impressionnant. Ouais, il ouais. était à l'aise.
1: Le truc qui m'a marqué le plus, c'est que même si le parc était fermé et qu'on n'était que cinq, en fait, partout, il allait prendre son élan. Il se cachait derrière un truc. C'était hyper bizarre. Tu vois, il trouvait des endroits où il était un peu caché là-bas dans le coin, et euh, il avait sa line, et, et puis il retournait là-bas un peu dans le coin, se cachait derrière le truc. C'était hyper bizarre. Et du coup, on n'a pas parlé rien. Chez Wesley, il lui a parlé un peu, euh, il lui a filé des bières et tout ça. Ils sont peut-être restés une heure, et puis après,
0: euh, <rire> euh, Une bonne anecdote de son fou! Hein.
1: Enfin tu vois, c'est des, des milliers d'heures dans ce parc. Euh, vu que j'étais sponsor, le but c'était d'y aller aussi. Ils faisaient vraiment beaucoup de choses, il y avait plein de démos. Globe, Osiris, enfin euh, euh, ils ont ce petit livre d'or là, je pense qu'il euh, doit être pas mal parce que euh, tout ce... je sais pas s'il avait fait signer Tom Penny d'ailleurs ce soir là, je pense pas. C'est un bon livre d'or ouais. Plein de démos et plein de, plein de contests. Il euh, y avait vraiment... Euh, je, me, je me rappelle de Yann Garin. Euh, enfin, il était là à chaque fois. Euh,
0: il était là pour rafler la mise. Il,
1: il était là dans tous les sens, ouais. Je me rappelle de ses runs et tout. Euh, Yann, euh, l'époque Globe et tout ça, ouais. Il
0: était déjà sérieux. Ouais, ouais. Quelques beignanas sur la, la pyramide.
1: Ouais, et puis des, des, des Neolithic Front. Euh, il était tech et en même temps euh, run de contest Je me rappelle c'était marquant, ouais. Ça, et puis le, tous les mêmes noms que j'ai cités avant, hein, tu vois, ils étaient tous là pour les contests. Et, et moi, j tu vois, j'avais fait là, les premiers et tout, et après, hein, pff, tu vois, les contests...
0: Ce qui était en public, c'était pas trop ton truc.
1: Euh, ouais, ça, euh, encore maintenant, c'est pas trop, mon... <rire> Alors, emmène-nous à Lille,
0: c'est la découverte de la grande ville...
1: En fait, il y a eu une période de mix aussi, parce qu'il y a plein de Lillois qui venaient à Zoumise, donc ça m'a donné aussi envie d'aller les voir. Euh. Mais c'est surtout après euh, Luc, qui était à l'origine euh, du parc, euh, il est décédé.
0: Ah ouais je me souviens de ça, ouais. Et je
1: sais plus exactement euh, comment ça s'est passé, mais euh, ou pourquoi on y allait beaucoup moins, et... Je dis « on » parce que, tu vois, dans tout ça, mon frère, il a toujours été hyper présent. Euh. Je ne l'ai pas dit jusque-là, mais... Les premières années, Franck, moi et, et Buffa, mon frère. Et après, juste, on allait à deux, à Zumi en caisse. Euh, il avait eu son permis, du coup, on allait... Euh... Il avait son permis, lui Ouais. <rire> et et j'en profite pour, euh, pour lui faire un check. Tu vois, il y a beaucoup de trucs, c'est grâce à lui aussi.
0: Il a toujours été dans la boucle du skate au début. Euh,
1: ouais, ouais, et puis passionné, euh... ah, ouais, ouais. Et c'est aussi le moment où euh, Zeropolis à Lille s'ouvre en 98. Le sketch shop. De référence. Et, et ça, ça m'a attiré aussi plusieurs fois à Lille. C'était aussi ça, euh, d'aller voir le shop, d'aller voir les gars. Et donc c'est une transition qui se fait assez euh, naturellement, sans qu'il y ait de, euh, ouais, de, de vraies coupures, de vraies... Euh, une transition, vraies, quoi. Voilà, ça se passe.
0: Et tu rentres chez Zeropolis.
1: Ouais, ça c'est flou aussi, mais ça se fait. <rire> ça doit être en 2000... Je pense, 99-2000 ou 2001, ouais, je, je sais plus exactement, parce que le shop ouvre en 98, ça, m, ça me paraît tôt 99, mais ça euh, mais a à voir aussi avec ça où euh, Antoine Pic, là, qui faisait ses vidéos, euh, on s'était vu pas mal euh, à Zoomies, là, il était venu filmer plein de fois euh, euh, pour faire les skates in Lille. Et lui, souvent, il, il disait ça, euh, soit à Fred, disait, ah, il y a Olivier là-bas et tout, euh, ou alors à moi, tu vois, il disait, ah, mais zéropolis c'est trop cool !»« Je viens à Lille !» Ouais, ouais. Et puis, pour tout le monde, zéropolis tout le monde avait identifié... Euh, c'était Hervé Conheim, Alex Vanhoek et Sam Lenzel. Et il y avait une espèce de classe, ouais. alors que c'était vraiment le début du shop. Mais il y avait un espèce de truc où le peu que tout le monde avait vu, euh, tu disais « Bon, ok <rire> !» Il
0: y avait une image forte. Déjà, il y a eu des pubs dans Sugar directement. Ouais, euh, ouais, ouais. Tout de suite, il y a eu... Euh... Ouais ouais ouais. Un F truc autour de Zéro
1: Fred était là pour faire un truc bien, ouais, c'est clair. Et notamment avec ces trois riders là qui étaient, euh, voilà, c'était. Euh, qui étaient
0: les figures emblématiques de la ville, hein. pas tout à fait
1: du même âge aussi. Ouais euh... ouais ouais. Et donc je sais pas trop comment ça se fait, mais à un moment ça se fait. À <rire> un moment tu skates pas trop mal et euh, on te repère. Il n'y a pas un moment où, où c'est une réunion et dire on va faire ça. <rire> c'est ah peut-être je peux te filer une board et puis ça devient. Euh une board et une paire de shoes et puis ça devient tu, tu veux pas euh, euh, venir avec nous là-bas enfin comme comme pour beaucoup ça, ça se passe euh... doucement ouais ouais tout doucement ouais mais ça tue parce que moi tout seul genre, si tu m'avais demandé euh, pff, le truc était hors d'atteinte
0: tu serais pas allé enfoncer des portes euh, tu serais bah pas non, allé emmener non, non. mais même euh, amener ta ta sponsor
1: -me, même depuis tu... le début même à zoomi j'avais fait ce contest et tout mais il n'y avait pas de il y avait pas d'enjeux ouais et puis si tu m'avais demandé, genre, j'avais même pas le niveau, c'était pas possible. Enfin, même ce truc de sponsoring, c'était juste abstrait. il y avait, c'était même pas un espèce d'objectif.
0: En tout cas, c'est un moment où zéro police devient un centre d'attention et Fred fait venir des gens dont, dont j'ai fait partie avec David Thura quand on faisait le magazine Sugar, c'est ouais, ouais. aussi comme ça qu'on s'est croisés, mais il y a beaucoup de gens qui sont allés à Lille, c'est devenu une ville de passage pour faire des photos, pour rencontrer les gens. Alors,
1: <rire> il y a les deux versions.
0: <rire> et, et ça a été une période culturellement vraiment faste ouais, ouais, ouais. et vachement intéressante aussi.
1: Il y a les deux versions parce que ça reste... Euh, comparé à ce que ça aurait pu être, il y a toujours eu un truc où ça a été en sous...
0: Pas assez mis en avant. Ça veut dire quoi, ce que ça aurait pu être
1: euh, Si tu compares à d'autres euh, villes françaises, truc de potentiel. Euh, pourquoi les choses se font et se font pas, hein, c'est toujours complexe. Mais une ville qui a un mec qui filme et un photographe, ça change tout. À Lille, il y a toujours eu ce truc un peu où c'est resté... Euh, <rire> Euh, underground et un peu sous les en radars. En tout cas à
0: cette époque euh, il fallait, il suffisait de pas grand chose mais on, pour avoir accès à, à de la visibilité c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui.
1: Ouais il fallait des gens qui soient investis et qui fassent, qu fassent des trucs vraiment ouais. Enfin, un photographe qui se bouge un peu dans la ville ça change tout et ça fait des carrières genre si euh, ouais s'il y avait eu un mec qui avait fait des photos d'Alex vraiment euh, parce que Alex après, il a fait ses choix aussi, euh, Alex van Alex Vanhoek. Enfin, il a fait ses choix et puis les choses se font comme elles se font. Mais euh, il aurait pu être pro euh, pour plusieurs marques. Enfin, euh, Alex aurait pu être l'un des meilleurs Français. Le peu de gens qui l'ont côtoyé ne peuvent, <rire> peuvent pas dire le contraire. Après, ceux qui l'ont jamais vu, voilà, c'est un peu bizarre de dire ça. Il aurait été pro pour cliché ou tout ce que tu veux. Euh, tu sais pas jusqu'où ça aurait pu aller. Était, Parce que Alex, tout le monde l'a vu faire des trucs, c'est improbable.
0: Ça reste un mec avec un pop incroyable, à faire des, des tricks en deux trois essais qu'il n'avait jamais vu avant. Ouais, ouais. Euh, très gentil, très calme, très humble en tout cas. <rire> quand ouais, il n'est pas l'action. Euh, je me
1: rappelle d'une session. Euh, Zero Police avait déménagé. C'était dans une rue euh, un peu à côté, un, un shop un tout petit peu plus grand. Et euh, devant, euh, sur la rue là. Euh, Alex, juste, il n'était même pas chaud, rien. Et c'était juste des nollie double flip, des switch double flip front, mais genre avec une espèce d'aisance. Ouais, ouais, une espèce de, de style et de classe.
0: Et vraiment une facilité en skate ouais, assez ouais. déconcertante.
1: Ouais, je l'ai vu faire des trucs. De le voir faire des, des nollie cab parfaits au-dessus ouais, ouais. de, des plots hein. en plastique rouge, ouais, mais ouais. pas les plus petits. Tu peux pas trouver ça, mais il y a des images dans La Parasite de Pierre Prospero, là. Où tu vois un peu euh, ça. Tu vois le Alex. Euh, C'est un tout petit peu plus tard. Enfin, quoique, euh, je sais pas qu'elle a naissé, la Parasite. mais euh, Et en fait, tu vois vraiment une espèce d'aisance. Et, et, et le mec, il est là. La première fois que je l'ai vu à Lille, Alex, c'était sur des petits curbs à Carnot. Euh, vraiment, euh, à côté du shop. Et ils faisaient des Noli Hill, No Lille, euh, Frontside No Slide. Et il y avait un, un espèce de collège à côté. Et les kids à la récré, ils étaient là. Et, et ils faisaient chier, ils disaient de la merde. Et, et je me rappelle d'Alex il en attrape un à, tra... <rire> à travers la grille, il l'attrape comme ça par le t-shirt, et il lui fait « putain t'as de la chance que je suis en sursis, parce que sinon... <rire> » Et genre moi c'est la première fois que je le voyais, genre j'étais kids à venir à Lille, je me disais « putain mais c'est quoi ce mec qui fait des No Lille Frontside No Slide ?» Et genre « sur le point de tuer un gamin ». Et ça paraît un peu gangster, mais c'est une crème, humainement, c'est le meilleur à Où est-ce qu'on en est dans tout ça
0: Tu fais ton trou à Lille
1: euh, et voilà, et... Euh, ouais, je sais pas si je fais mon trou, mais ouais, je suis. En tous les cas, je suis plus présent. J'habite encore à Armentières, mais voilà, je prends euh, le train pour aller skater à Lille. Euh... Et c'est aussi le moment où je suis, euh, je suis dans un lycée d'art graphique euh, à Bayeul. Et du coup, quand j'ai fini les cours, en fait, le train, il fait Bayeul-Armentières et il continue jusqu'à Lille. Donc je continue le train et je passe à Lille le soir. Euh... Pas forcément pour skater parce que j'avais pas ma board après le lycée et tout, mais. Euh... On parlait d'Armentière mais Bayeul c'était aussi <rire> bah, ceux bien. qui ont vu La, la vie de Jésus euh, ouais, avec la... Freddy euh, voilà, euh, aller voir ce film et puis ça donne une bonne... Euh...
0: La ville de, du cinéaste Bruno Dumont ouais. Et, ouais, et La vie de Jésus un film euh, ouais, Je, euh, le, je euh... le
1: voyais des fois euh. le midi je mangeais dehors euh, euh, un truc à la baraque à frites euh, sur la grande place euh, et des fois il était là
0: euh... T'as as vu tous ces films euh, Non 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 bah, il faudrait c'est euh, c'est pas facile ouais ouais non bah, la vie de Jésus déjà la vie de Jésus c'est bien rugueux ouais, ouais. et c'est à ce moment là qu'on se rencontre
1: alors où est-ce qu'on se rencontre euh,
0: <rire> c'est toi qui sais <rire> on était monté on était monté
1: ouais, ouais je crois on s'était <coughs> vu à Marseille avant <coughs> Mais... Ben ouais, on en parlait
0: l'autre jour, c'était un peu flou, mais ouais, on, avait... on s'était croisés dans ces années-là, on... dans ces moments-là, on s'est croisés à Marseille. On avait été présentés par Mathieu Tourneur, ouais. qui venait de prendre chez DVS, ouais. qui travaillait chez LAPA. DVS et Matix, ouais. DVS et Matix, et euh, de là... pour euh... bon, ça
1: aussi, hein, je ne sais pas d'où ça sort, mais...
0: <rire> C'est Fred qui a mis la pression. Personne ne refuse rien à Fred, il est tellement grand et costaud. Ouais, ouais,
1: et puis matt il, il avait... Euh... Il avait vécu à Lille. Ouais, hein, ouais, mais... du coup... Euh... Il
0: avait un lien fort. Enfin, Toi-même, pousse... tu
1: sais, la plupart des trucs, ça marche comme ça.
0: Hein. Ça marche comme ça. Ça marche tout le temps comme ça. Mais c'est vrai qu'il avait une affection particulière ouais, ouais. pour l'île et les skateurs de Lille. Ouais, ouais. Et, et même s'il était à Marseille, euh, il, il poussait bien. Ouais.
1: Et puis, euh, il m'avait vu faire des manioles en mini. Du coup, euh, ça l'avait marqué. Il avait ouais. dit, vas-y, on va te filer des choses. Et pour ce qui est de nous deux ouais, tu fais référence à la condition publique je pense Je pense que c'est vraiment cas, le premier en tous les cas euh, moi bon. j'avais eu une photo à euh, azoumise d'Antrix voilà le, euh, la fidélité euh, ouais. c'était quoi c'était un flip au dessus d'une un, espèce de gros module euh. il y avait un gros module avec un rail euh, plein au milieu et je passais en flip, en transfert en, en traversant le truc ça, ça avait fait fureur à Bayeul justement euh. Et d'ailleurs, euh, j'avais un cours, euh, euh, je ne sais plus exactement comment s'appelait ce cours, Photoshop, Illustrator, Quark Express, et euh, le mec sortait des Sugar de temps en temps. Ouais, je me souviens que tu m'avais dit ça, ouais. ouais, c'est le ouais. moment
0: où le graphisme euh, ouais, ouais. commence à apparaître dans les magazines et à être. Une... Et je l'avais dit, ouais, quand une... euh, tu
1: as fait euh, ouais. l'épisode avec Seb Caldas, je lui avais dit, euh, j'avais mis un petit truc. Euh... Et ouais, nous deux, même si on se parle pas énorme, on se croise presque pour la première fois ouais, à la condition publique. Du coup, pour expliquer ça, il ouais, y, euh, y a plusieurs choses dans la... Le... La condition publique, c'est un lieu qui est devenu un espace culturel à Roubaix.
0: Roubaix, une autre ville euh, du nord. Euh... Euh,
1: ouais, Roubaix-Tourcoing. Et donc, il y a cet endroit qui est une ancienne euh, usine de textile à Roubaix. Il euh, y a eu des grandes, des grandes familles... Euh, du textile, c'était vraiment une industrie qui était développée, et, et après ça, il y avait plein de bâtiments abandonnés. Et donc, il y a cet endroit là qui s'appelle maintenant la condition publique qui a été réhabilité en lieu culturel. Euh, si je dis pas de bêtises, ça avait à voir aussi avec euh, euh, l'île 2004, euh, capitale européenne de la culture. Ouais, je me perds peut-être dans les dates, mais je pense que ça a à voir avec ça en 2004. Ouais, ça doit être ça parce que nous, ça c'est en 2003, tu vois, et en fait. Euh, Fred était en colloque avec Repier à l'époque et Repier, Pierre, ouais. Pierre Brillant, Pierre que j'embrasse. Probablement
0: toujours. Euh, euh, qui a été
1: dans tous les. Enfin, je lui dois aussi quelques, euh, quelques bonnes euh, bons souvenirs et. Souvenir. après au tripostal et tout c'est aussi grâce à lui euh...
0: très investi dans la vie culturelle et qui s'occupe ouais. des concerts d'Orelsan une partie des, des concerts d'Orelsan qu'on voit dans le documentaire d'Orelsan d'ailleurs
1: ah ouais j'ai pas ouais. vu ça
0: euh, ouais. Repier. très très sympa
1: ouais. très agréable et donc à cette époque ouais il était euh, sur tous les projets, enfin il était intermittent euh, je... c'était euh, Manu Baron qui, qui montait tout le projet de la condition publique et donc, Repier avait... Euh... Alors ça, moi, c'est Fred et lui qui avaient géré hein, pourquoi vous êtes venus et tout ça. Je sais pas si c'était le but vraiment ou si c'est parce qu'il pleuvait un dimanche.
0: Non, non, c'était le but. C'était ouais, le but. Était... Tout était encadré par Fred. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh... Et donc, il n'y avait rien. C'était un... un bâtiment... Euh vide, abandonné, avec juste euh, plein de bordel, des palettes et des planches. Et donc on devait se démerder pour faire un truc là-dedans. <rire> euh, C'était genre, mais on a réussi, euh... du coup encore avec Repier qui a passé des heures à, vi à visser les palettes entre elles, avec un espèce de bump avec une plaque pour faire un module euh... soit manuel ou avec un angle sur le côté après pour faire des grinds. Et donc ouais, t'étais venu là avec Tura pour essayer de faire... Euh...
0: On a même réussi à faire quelques photos.
1: Ouais, ouais. Et notamment un exploit, un portrait de Fred pour un truc sur les patrons de shop. Ah ouais. Il ouais, ouais, y avait un truc avec Florian de Bud, un, un truc, un portrait de Fred.
0: Ouais. Il y a surtout ton size 180, ouais,
1: bah On a tous fait des trucs, hein, c'était euh, charmé, ouais. Euh, alors on, on a remixé les souvenirs avec Fred à un moment et il y, y a eu plusieurs jours, je pense. Mm. Il euh, y a d'autres images avec un tonneau aussi où Hervé euh, fait des doubles flip back au-dessus du tonneau. Ça, c'est plus tard. Mais ce truc-là, à cet endroit-là, euh, dans le bâtiment... Il y a dû y avoir plusieurs jours parce que, euh, en re-regardant les images, en fait, il euh, y a des trucs, on n'est pas habillé pareil et tout. Ouais.
0: En tout cas, j'ai fait la photo du 180 Front de France et <rire> 180 <rire> Fak Emmanuel, qui était, ouais, et, et qui ça, était une figure rare de l'époque. Ouais, ouais, je sur pas. une palette euh, conséquente euh, voilà, et qui, était, qui avait fini en édito. Ouais. Une photo ouais. qui était. Et bon, ça un... c'est ton travail. Hein. <rire> Moi j'étais euh... content du trix après. Ouais. En tout cas, euh... voilà. C est, c est... Moi je trouvais que c'était un trix impressionnant qu'on voyait pas souvent et qui est voilà, et ouais, tu ouais, mais particulièrement mais, mais bien tu, fait. Ouais.
1: Tu m'avais refilé les photos après. Il y a des trucs cool, ouais. des, des trucs de Sam, de Hervé. Euh... Et il y avait eu des vidéos aussi. Euh... Ceux qui veulent aller voir là sur le blog de Zéro Police, on avait mis un clip de ces images là. Et il y a un truc qui montre la classe d'Hervé. Il fait un switch front, nose manual, noli flip back, mais juste la manière dont il fait ce noli flip back out, c'est une espèce de... Enfin, tu vois, le flow du truc et tout, c'est une espèce de pureté, ça c'est improbable. Allez voir, ce, juste ce trick-là. Ce qui fait... Alors ça déjà, c'était la sur sur le gâteau, où moi je suis dans l'édito du mag après et tout. Enfin euh, voilà, ça tue, j'avais pas eu beaucoup de... Enfin... Hein, je pense pour tout le monde, d'avoir des parues, tu vois, une photo dans, dans Sugar et tout, euh, c'était important pour tout le monde euh, à l'époque. Hein. Alors moi, j'étais tellement focus sur le skate que du coup, j'ai très peu de souvenirs. Alors le plus improbable de cette session, c'est qu'à un moment, il y a d'autres gens qui nous rejoignent. Et en fait, c'est Jamel Shabaz, un photographe new-yorkais qui est hyper connu, notamment grâce à deux bouquins, je pense, « Back in the Days » et euh, « Time Before Crack ». Il, il, a bêtises, il a photographié beaucoup de trucs, euh... mais...
0: La culture hip-hop émergente, ouais, ouais. De fin 70, début 80. Et il a vraiment capturé un New York euh, noir qu'on voyait assez peu, qui était assez peu représenté, avec des très chouettes photos Donc hein, euh, tout le monde a vu au
1: moins. Et puis surtout, un hein, certain style. Euh, ouais, C'est une époque particulière et c'est que des espèces de poses et c'est que des mecs euh, en superstar, en Puma Clyde. Avec des Kangol. Euh, des kangoles et des grosses chaînes en or, tu vois, c'est cette période-là... Euh... Vachement posé. Il s'est fait critiquer beaucoup, Jamel Shabazz, parce que euh, tous ces trucs sont vachement posés, mmh. tu sais. Et en fait, dans le, dans le docu de Sheryl Dunn, Everybody Street », il explique qu'en en fait, au début, il avait, il avait voulu faire une photo d'une pute, tu vois, de, qui était à deux doigts d'attraper de, son client. En fait, il s'était fait attraper, du coup, Enfin, la pute, elle l'avait remarqué, il devait pas être discret pour faire une photo... Du coup elle se met à gueuler, le client il se barre, le Mac, le pimp il arrive et il est à deux doigts de se faire défoncer la gueule parce qu'il a fait perdre de l'argent à tout le monde. Et en fait il explique que avant même de se prendre une, une patate, il dit au mec « Attends, euh, genre je vais t'expliquer, c'est pas un manque de respect. Euh. » Et en fait ils discutent et à la fin le Mac il dit « Bon ben, en fait je te respecte. » Et il se sert la main et c'est réglé. Et en fait il explique qu'il s'est rendu compte que c'était une forme de respect aussi, de demander. Et du coup, après ça, il a demandé à tout le monde. Il disait « Ah, je m'appelle Jamel Chabat, je suis photographe. » Il explique aussi qu'il allait à des endroits et en fait, il remarquait l'alpha, le, euh, le chef de groupe. Le mal alpha. Ouais. Et il avait, il avait un petit bouc de photos, des trucs. Donc, il montrait quelques trucs. Et une fois qu'il avait fait une photo de ce mec, il en refilait, après, il montrait et il avait accès à tout. Et donc, il y a, il y a ce truc-là. de Parce que c'est vrai que dans ces bouquins, parce que tu demandes à quelqu'un si tu peux faire une photo, tout de suite, il va prendre une espèce de pause. Et c'est vrai que c'est flagrant dans ces photos. des mecs, ils ont les jambes croisées avec des poses de bras.
0: Et surtout, c'était un New York euh, très différent. Et c'était probablement pas la même ambiance. La photo n'était pas aussi démocratisée.
1: Et, ouais, ouais. Euh... et donc, ça en revient à nous. Où en fait, euh, il était là pour faire... Il euh, y a eu une expo à la piscine à Roubaix qui avait été abandonnée et qui a été réhabilitée aussi... Euh, je crois que c'est un peu plus tôt en 2001, mais aussi euh, autour de l'île 2004. Du coup, il, il était à Roubaix pour prendre des, des mecs en bas des tours et des mecs en Lacoste. Et Jamel Chabaz, ouais. ouais. Ouais, Pour faire une expo, en fait, en parallèle entre New York et Roubaix. Euh, et donc, on s'était retrouvés dans cette expo. Nous, on avait fait tout ce module avec des palettes. Tu vois, il y avait 6 ou 7 palettes de haut. On était tous montés dessus et on a posé. Et, et il a fait plusieurs photos. J'ai une photo avec mon frère où on est que tous les deux. Et il y a une photo où il y a. Euh, il ouais, y a tout Zéro Police. Il y a Thura, moi. Tout, je sais pas, parce qu'il y a. Y a non, bah, une partie, ouais. Ouais, ouais. Mais ce que je disais tout à l'heure, il y a dû y avoir plusieurs sessions parce qu'il y a eu un moment, Alex Vanoc il était là. Mais en tous les cas, ouais, sur cette photo, ouais, ouais. Et toi, moi, Thura, Fred, euh, Alex, son demi-frère, Nico, euh, Pierre, Hervé, Hervé. Sam. Et Sam, ouais. Et Jamel Chabas qui vient avec son petit appareil
0: pour faire cette photo. C'est quand même un moment assez. C'est improbable. Euh, hein. ouais.
1: Et moi, j'étais tellement dans le skate avec le fait que vous soyez là, avec un espèce de focus de putain, il faut que je fasse une photo de skate. <rire> genre, limite, je pense dans ma tête à ce moment-là, il s'est passé le truc de non, mais vas-y, fais ta taupe et moi je veux skater. Improbable. Hein.
0: Alors que c'est quand même une légende vivante de la photographie. Ouais, qui, ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, quand, quand on
1: Bah, déjà, moi, je connaissais pas à l'époque. Ouais. Ouais, c'est Najib Benbella qui s'occupait de lui, ils se connaissent bien et c'est lui qui, qui le traînait un peu partout à Roubaix pour faire, pour faire ces photos-là. Mais ouais, improbable et du coup on... on... Et moi j'ai un, un petit tirage de cette photo. Tu m'as donné un tirage. que récup... Je pense que c'est Pierre aussi qui avait géré le truc pour récupérer des tirages. Et en fait, Jamel Chabaz, il a fait une expo à Lille à la Maison Folie d'Oisem en 2012 et du coup je lui ai fait dédicacer. Tu vois, donc j'ai ma petite dédicace sur la photo... Euh mais ouais ça tue ça a de la valeur ce truc hein. c'est quand même alors je sais pas toi en, en deux mots quel souvenir t'as de ça tu te rappelles d'avoir identifié que c'était Jamel Chabaz et, et de te dire
0: moi, je, moi je, me, je connaissais mais pas plus que ça mais surtout pour la petite anecdote un peu honteuse je récupère son numéro à New York je, je, vais, à, je vais à New York et il me dit ouais pas de problème tu m'appelles et tout et tout et tout je me souviens d'appeler au coin d'une rue dans une cabine et genre, je comprends pas du tout l'adresse. <rire> Étant donné que je suis quand même assez mauvais en anglais. Et euh, je comprends pas du tout l'heure du rendez-vous et l'adresse qu'il me donne. Donc je n'ai jamais croisé Jamel Shabazz à New York. Voilà. Mais euh, ouais, j'avais conscience Mais de qui c'était. Ça aurait pu être euh, un grand moment aussi. Voilà. Ouais. Euh, ouais. Euh...
1: Mais ouais, allez, allez voir le taf de Jamel Shabazz. C'est
0: euh... très très chouette. Ouais.
1: ouais. Un dimanche après-midi à Roubaix, ça fait un espèce de moment qui, qui, qui reste à vie. C'est quand même fou.
0: Impérissable. Ouais, ouais. Et t'as évolué dans les autres expos aussi qui sont passées à Lille, qui ont été très importantes à cette époque-là.
1: Ouais. Lille 2004, ils ont eu des, des méchants budgets pour, pour faire plein de trucs, tu vois, Capitale Européenne de la Culture. As...
0: Moi, je me souviens... À tous les coins de rue, il y avait quelque chose et enfin euh, des, des installations, des sculptures. Il y a eu plusieurs phases aussi,
1: ouais. Il eu des. Et
0: je me souviens de, notamment une espèce de place, enfin une place. Il y avait des arbres suspendus ouais. retournés. Ouais. ouais. Et voilà, cette sur la, image. Sur la grande place, ouais, Ils avaient fait ce truc, ouais. J'ai cette image incrustée dans la tête avec toute cette ouais, forêt chambin, à hein. l'envers ouais, ouais. euh, qui dominait la place.
1: Ouais. À Lille, ils ont été vraiment efficaces. Ouais. Comparé à d'autres villes, il y a eu. Tu vois, le parc, c'est aussi grâce à ça. Le, le skate le, park. le skate parc, mmh. ouais, euh, La halle de glisse. Euh, donc le gros skate park indoor et puis le street park euh, aussi dehors. Le point emmerdant, c'est que c'était un peu excentré et aussi le fait que les deux soient ensemble, c'était pas. Mais bon, ça. Euh, et dans tout ça, il y a encore pied dans la boucle. Puis il a beaucoup bossé aussi là-dessus avec Fred et, et, et Mathieu aussi à l'époque euh, pour faire les plans pour voir ce qui était possible. Eux, ils avaient des grandes idées. Après, euh, tout n'a pas été euh, réalisé. Le street park à Lille, c'est des grands... Enfin, des blocs qui font des curbs mais aussi Manuel Pad. Eux, ils voulaient des arbres au milieu. Ça aurait été quand même beaucoup plus... Ah, beaucoup chaleureux. plus vivant ouais, et chaleureux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, c'est vrai qu'au début, c'était un grand truc gris. C'est brut. Ouais. C'est brut, ouais. Ouais, ouais. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Euh, ça a peut-être un peu changé, euh, mais c'était euh, Porte des Postes, Lille-Sud. Et c'était quand même bien ghetto. Il y a eu quelques histoires au début du parc. Enfin voilà, ça c'était au début après, ça s'est bien passé. Mais... Et puis maintenant, en fait, à, à cet endroit-là, c'est un, un putain de commissariat énorme. <rire> <rire> Donc le parc, il est entre le périph' et un espèce de commissariat. Euh... Reviens sur les autres expos
0: auxquelles tu as pu aussi euh, participer. Enfin, en tout cas, tu as ouais. évolué, tu t'es investi dans ce, ces
1: projets-là. Je ne sais pas si ça avait été... Euh réutilisé avant, mais en plein centre entre les deux gares, l'île Europe et l'île Flandre, il y a le Tripostal, qui est un bâtiment énorme, comme son nom l'indique, voilà, le Tripostal. Donc l'expo dont on parle, c'est l'expo Skate, Skate avec un astérix à la fin, et ça c'est en 2006. Donc pour l'île 2004, il y avait dû y avoir des trucs. En tous les cas, cette expo, la Skate, bon voilà, il y a beaucoup à dire, hein, c'était incroyable je pense c'est l'un des meilleurs trucs. Euh, moi, je m'intéresse à tout ça, tu vois, de voir un peu les trucs euh, skate, arty. Euh, je pense que c'est le meilleur truc qui a été fait euh, en France en tous les cas. Euh, ouais. euh, si quelqu'un a un truc à redire, ben il m'envoie un, un message sur Insta, on peut en parler. Mais là-dedans, c'est Laurent euh, qui, a, qui avait euh, monté un peu tout ça après vraiment le, le montage de, de toute l'expo et tout. J'ai pas tout ça en tête, mais et Laurent, tu comment vois, Laurent Sabatier. Et Pierre aussi, qui s'est investi à fond sur... Euh, Pierre Briand, dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui était investi à fond sur l'Expo. Euh. Et en fait, de Chaussée, quand on arrivait, il y avait l'accueil. À côté, il y avait euh, une, une librairie, les Dogs, tu vois, qui était à Paris, mais ils avaient, ouais. ils avaient fait un corner euh, à côté. C'était hyper bien, les Dog à l'époque. Hein. Ouais, C'était pointu, de, quoi.
0: De livres de graphisme. Ouais,
1: D'art. Ouais. Euh... Ouais. Enfin, euh... ouais. C'est aussi une autre époque,
0: mais... Ils avaient tout ce qu'il fallait. C'était Rue de la Roquette. Euh, avec ouais, ils, ils étaient presque 10 euh, ouais.
1: ans en avance parce que c'est ce qu'on a vécu là ces dernières années avec tous ces trucs de sneakers de... Ouais. Et, et du coup les jours calmes moi j'allais mater là, tous les livres et donc ça et en fait au rez-de-chaussée du coup il y avait ce truc qui s'appelait Interstice et c'était un parc monté tout construit en fait il y avait plusieurs parties en une y avait... tout ça c'était en lien avec Side Effects of Uretan qui est un collectif anglais qui ont notamment fait ce, ces trucs qui s'appellent Moving Units et c'est les curves qu'on voit à South Banks. Tout le monde, euh, tout le monde les a identifiés, je pense, maintenant. Ah euh,
0: oui, d'accord, les curbs qui ont été les, ajoutés en, les en béton. En béton ouais. Un peu des formes euh, différentes. là
1: Ouais, ouais, juste quelques-uns, mais voilà, un plat, un avec un, une extension, un qui monte. Euh, et nous, on avait fait un arrondi aussi. Je ne sais pas s'il était. Euh... Enfin bon, ça c'est un collectif anglais, ils avaient fait plusieurs expos avec des parcs montés euh, dans des hangars et tout ça, avec une expo euh, d'art à côté. Du coup, en fait, euh, au rez-de-chaussée, il y avait ça, il y avait ce, ce parc qui s'appelait Interstice, qui était un mix entre un espace urbain et, euh, et un skatepark tout peint, avec au milieu ces blocs en béton qu'on avait euh, coulés nous-mêmes un matin, hein c'est mémorable, suivant les plans du collectif anglais. Donc c'était vraiment des « moving units ». Ils avaient envoyé les plans, on avait fait les coffrages, et donc c'était exactement les mêmes, mais moulés euh, parce que sinon à, à transporter et tout à laisse tomber. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça c'était chamé. Sur le côté il y avait des lightbox de Fred Mortagne, des grandes, euh, des photos, ouais, ouais, ouais des photos rétroéclairées. Euh, le flip d'Apple Yard là au-dessus du rail, euh, euh, il y avait le aussi au Howard, je crois que c'est Lucas, hein, un flip tout fakie, là, hyper noir et blanc. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, rétroéclairé là, dans un lieu un peu sombre. Enfin, ouais, c'était charmé. Et, euh, en fait, ils avaient bossé sur toute une installation qui s'appelait « Ceci n'est pas un banc ». Donc, t'avais l'espace que tu pouvais skater, mais qui était mixé avec des passages pour que les gens puissent accéder aux étages et aller voir l'expo. Moi, mon rôle, j'étais soit à l'accueil, soit un peu en médiation culturelle, et, mais j'étais aussi encadrant sur cet espace-là, parce que, du coup... Je pense entre 16 et 18, je ne me rappelle plus les heures exactement, mais tu pouvais venir skater. C'était peut-être deux balles et tu pouvais venir skater là. Et donc, il fallait s'assurer que les gens qui venaient voir l'expo, techniquement, ils pouvaient passer à travers. Mais voilà, les mecs qui skataient... Qui ne se fassent pas en brochet. Et en fait, ce, ce passage-là, il y avait des endroits précis où quand tu regardais le curb, euh, les kerbs en béton, il y a des voiles qui descendaient devant. Et en fait, il y a plein de scènes qui avaient été filmées des scènes qui pouvaient être de la vie courante, avec une bande sonore, des enfants qui jouent dessus, des mecs qui font du hip-hop, euh, des danseuses même plus classiques, plein de trucs. Un, un ancien qui vient s'asseoir. Et ça marchait hyper bien, parce qu'en transparence, tu avais le curb derrière. Euh, ça, c'était pas pendant les sessions de skate, parce que du coup, le, le, le voile, il descendait. Euh, mais c'était vraiment pendant les heures d'ouverture de l'expo. Euh. Et ouais, ça marchait vachement bien, ouais. C'était euh, hyper intéressant euh, à voir. Ceci n'est pas un bon. Même avant ça, il euh, y a tout le team cliché qui était passé. Ils avaient fait un truc avec Mortaine justement qui était chamé. Je ne sais pas si ça se retrouve ça. Euh, tu vois ce petit clip où ah en bah fait... Ouais, euh, c'était vachement bien. Ouais. Il a fait de la musique avec juste le pop. Le pop ou le, ou le grind. Et en fait, ouais, y a, donc il y avait tout ce team cliché. Ils avaient fait ce truc avec Fred Mortaine là. Et il euh, y avait eu aussi un article dans le chill. Euh, ouais, c'est Spoon qui avait fait les photos.
0: Sébastien Michelini, ouais.
1: ouais. Et donc tout ça, c'était au rez-de-chaussée. Dans le fond, il y avait aussi un truc chamé qui était euh, en fait des télés avec une sélection de, de DVD. Donc les gens, ils pouvaient venir se poser dans des poufs et dans des fauteuils euh, et regarder euh, vraiment des vidéos euh, surf skate. Et tu pouvais passer des heures là à juste choisir le DVD que tu voulais, à regarder les vieilles world. Enfin, il y avait vraiment des vidéos. Euh, Maintenant, il y a plein de trucs qui sont faciles à trouver, mais encore là, euh, c'était pas si simple. Et après, premier étage, Beautiful Losers. Donc ça, il euh, y a beaucoup trop à dire. Euh, faites vos recherches. Il y a le documentaire euh, qu'on trouve sur YouTube, mais euh, qui est un espèce de collectif euh, à la base de New York euh, monté par Aaron Rose. Voilà, hein, tous les grands noms. Euh, Marc Gonzalez, Templeton, Evan Ecox. Euh, Thomas Campbell. Thomas Campbell, Barry McGee, Cause. Enfin euh, bon, la liste, elle est, euh, elle est juste folle. Toute une
0: génération... Euh de gens plus ou moins liés au skate qui faisaient de l'art ouais. et ont on vraiment fait émerger une scène ouais, euh, ouais. dans les années 90.
1: Et puis une grosse, grosse expo euh, qui euh, je crois juste avant, elle était à Milan, si je dis pas de bêtises. Et du coup, la Lille, juste après, euh, je sais qu'il y avait eu plein d'histoires entre les Parisiens. Il y, a, il y a plein de gens qui estimaient que ça n'avait rien à foutre à Lille, qu'une heure de train, c'était trop pour aller voir ça, et qu'il fallait que ce soit à Paris parce qu'ils n'ont pas le temps.
0: C'est possible qu'il y ait eu des enjeux parce que c'était une sacrée exposition. Enfin, ah
1: ouais, 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 ouais. ouais Mais c'est pour ça, je pense, que ce que j'ai dit avant, c'est l'un des meilleurs trucs qu'il y ait eu. Euh, voilà, big up à tout le monde et même toute l'équipe. Laurence, Paty, Anaïs... Pour moi, c'était un moment... Ça a été 4 mois plus le montage euh, au début. À faire de la com', à, à mettre des affiches dans la rue et tout ça.
0: Ça a été une grosse réussite.
1: Euh, ouais, je pense que euh, tout le monde s'attendait à beaucoup plus de gens. Mais ah ouais. malgré tout, ça a été une réussite, ouais. Ouais, ouais. Ben, euh, ouais parce qu'il y a beau y avoir qu'une heure de train... Euh, ouais, ouais. Enfin, en tous les cas, c'était une réussite. Et du coup... Euh, Maintenant, je réalise que je réalisais pas. <rire> Mais juste le matin, d'aller ouvrir le truc, il y avait un mur de bord improbable. Tu vois, ah, des bords ouais, de
0: collection. Il y avait des centaines et des centaines. Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, 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 je me souviens, ça y est. Ouais, ouais. Y y il avait avait... Des, y avait des vitrines avec des modèles de sneakers n'est pas des dunks mais tu sais les transparentes là enfin euh, moi je suis pas euh, sneakers addict j'ai pas tous les noms en tête mais des vitrines avec des objets des petits trucs de Marc Gonzalez, et puis certaines shoes et puis un mur de board avec euh, avec des board collector euh. avec voilà, tous quoi. les
0: classiques ouais, ouais. Euh, des années 90 ouais, ouais. Euh, qui nous ont fait rêver ouais
1: même des western edition
0: moi je me souviens euh, aussi des peintures de Phil Frost très grande peinture ouais, de Phil ouais. Frost euh, ouais. quand tu les vois en vrai ça a quand même un autre effet que dans, son, ouais, dans ouais, un ouais, film une, Instagram. Une
1: petite salle ouais. euh, Ed Templeton là comme il sait faire avec toutes ces Ah oui tous ces petits euh, cadres et tout ouais, ça ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, pour l'anecdote il euh, y, y a il eu des concerts aussi pendant le pendant ces 4 mois là d'expo euh, tu vois euh, j'ai plus tout en tête mais il y, y avait eu Wax Taylor et surtout les Lords of the Underground euh, je me rappelle Anaïs elle était partie les chercher à Bruxelles en vanne Genre, tu sais, elle revient à l'expo, elle fait « Putain, mais là... » Genre, c'est un truc de ouf, tu sais. J'étais dans le van, je parlais avec les mecs des Lords, euh, genre naturels, pour les ramener à l'expo. Euh. Enfin, les Lords, d'avoir grandi avec les 411 et tout ça. Euh,
0: leur musique était très souvent dans les, dans les 411, oui. Ouais. Ouais. Notamment, peut-être, sur une part de Philly, de Philadelphie.
1: Ah, il y en a eu plusieurs, ouais euh, Avec TikTok, ouais, certainement. Ouais, je euh... vois une image de Stevie avec TikTok, ouais. <rire> ouais. Et c'est pour ça que je parlais de ça, ouais. Parce que le, le soir des Lords, le lendemain, il y a des trucs de Thomas Campbell qui avaient disparu. Et en fait, il y a quelqu'un qui était grimpé, on ne sait pas par où, par le bâtiment. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de fenêtres, mais il y avait des, des trucs d'aération avec des, des clapets qui s'ouvrent en billets. Et il y a un mec qui était passé par là, Thomas Campbell. Euh, il, il fait aussi des, des espèces de tennis. sculptures, tu vois, ouais, des, des installations, euh, des, des morceaux de bois coupés, et des petites maisons et en fait on a vu après il y a un mec qui était passé par la fenêtre et il avait des Air Max One <rire> parce que sur l'installation de Thomas Campbell qui était peinte en blanche il y avait des espèces de traces de, de pieds. et en fait il y a des petits cadres euh, soit des petites peintures soit des, des petits cadres photos euh, tu sais ces trucs qu'il fait macro là euh, c'est hyper bien et donc on s'était fait braquer ça et en fait euh, ouais, le, du coup le dimanche après la soirée de concert euh, tout le monde est un peu dans, dans le pâté et en fait, du coup, direct, ouais, on ferme tout. Euh... Plusieurs années après ça, Benjamin, il m'avait dit que... Benjamin Debert, euh, qui connaît bien Thomas Campbell, il m'avait... Je trouve ça fou. Euh... Après, c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est lui qui me l'a dit, mais il disait qu'en parlant de ça avec Thomas Campbell, il lui avait dit qu'il qu n'était pas du tout vénère, que c'était un truc de ouf, que des gens étaient capables d'aller chourer ces trucs dans un musée. <rire> c'est une réaction, une réaction de dingue quand même. Tu dis, putain, on a volé mes trucs, mais ça tue. Les mecs sont capables de... D'aller en pleine nuit... Euh... Bah, c'est quand même une sacrée reconnaissance. Ah ouais, ouais, carrément. Mais moi, je sais pas si c'est le premier truc qui me viendrait en tête. Après ça, ouais, en 2003, en fait je pars en colloque euh, à Lille. Donc, j'habite vraiment euh, en ville. Donc, ça change tout. Et je suis à la fac euh, à Pont-de-Bois, le spot euh, où euh, j'avais beaucoup plus skaté. Euh, je suis à la fac en histoire de l'art, mais... <rire> tu fais plus
0: euh, pratique de skate
1: même pas tant que ça, c'est plus un peu euh, les bières qui sont à 1 euro euh, à la cafette de la fac et les meufs qui sont là. Et... Enfin. Mais bon, c'est marrant de me retrouver là après avoir passé des heures à ce qui était à cet endroit. Et, euh, mais bon, je passe un peu à côté du, du duc d'Histoire de l'art. <rire> mais ça m'a amené, amené quelques trucs quand même. C'est hyper intéressant. J'étais pas assidu, mais j'ai quand même quelques notions euh, de ce qui s'est passé dans les amphis mais je passe plus de temps à ce qui était en ville, ouais. Et après, pendant quelques années, c'est vraiment ça, du street à l'île, à rechercher des petits spots. L'île, je me suis toujours dit, c'est quand même un truc de ouf, parce que dans le plein, en plein centre, il euh, y a quand même 4-5 spots qui sont identifiables à fond, et qui sont... Il euh, y en a deux qui, qui ont été détruits là récemment, mais euh, qui étaient chamés tu vois. T'avais pas besoin d'aller loin, t'avais pas besoin de... Il y avait des boss en briquette... Euh, qui était ouais. un spot à Crackhead à, à un certain moment, qui était un peu ghetto. Ouais. Nous, il y, y a déjà eu des histoires avec des mecs avec des couteaux et tout ça. Ouais. Enfin, ouais, t'étais un peu bloqué dans cet endroit-là. Mais moi, c'était euh, pas facile à skater, mais mon pas spot préféré. À skater, quoi. Ouais.
0: Des espèces de boss en briquettes. Et ça ouais, roulait ouais. plutôt bien.
1: T'avais fait une photo de Brian Brown, euh, <rire> ouais, justement. Un, là, un justement, gros bac, ça Ce moment en, en New York, là. Ouais. Euh, ouais, ce spot. Et là, il a été détruit, là, il y a quelques mois. Ouais. Je suis ouais. dégoûté. Ouais, moi, de toute façon, euh, j'ai toujours été attiré par ces petits spots en briquettes euh, improbables.
0: C'est ton côté un, un, un peu, peu à l'anglaise,
1: euh... mais, mais dans le Nord, il y en a plein aussi. Bobby Pouleau Je sais pas. Il se quête, euh... ouais, Que un... des trucs en fer, Bobby Pouleau. Ah, <rire> des un... petites cellards d'or en fer. Mais non, non, mais euh... ce côté-là, ouais, des petits spots en briquettes, des petits plans inclinés... Euh t'as
0: as cherché euh, as cherché les spots ouais, ouais, ouais. et la façon de les skater différemment c'est ouais, ouais. quelque chose qui t'a
1: en, en tout cas c'est un truc qui a été euh, au fur et à mesure dans l'évolution ouais, euh, bah déjà il euh, y avait une grosse scène skate mais pas forcément à, à skater tous les spots tu vois ce que je veux dire donc il y a plein de spots qui étaient là, qui, qui t'attendaient mais y avait, en, en vrai il n'y avait pas grand monde qui les skatait.
0: C'était un peu l'ère des... du skate de plaza, comme diraient certains.
1: Ouais, ouais. Et puis pas l'envie. Euh... Après, c'est la nuance entre aller faire du skate ou alors faire une photo et filmer. Mais moi, j'étais quand même dans ce truc, un mix entre les deux. Où, euh... Euh... Pendant plusieurs années, j'ai donné des cours au skate park aussi. Et du coup, euh, je vivotais à donner des cours le mercredi, le samedi, et à faire des trucs. Du coup, j'avais plein de temps et toute la semaine, je skatais. Il y avait vraiment ce truc où j'allais euh... voilà, sur les petits spots et... Et j'allais chercher à droite, à gauche, euh, tous les trucs qui traînaient. Ouais, c'est pour ça que je disais ça, même euh, sans filmer. Après, j'avais décidé... Des, euh, des idées, plutôt. Et, et du coup, j'essayais de filmer des trucs avec mon frère, qui avait sa VX. Mais euh, ouais, vraiment cette volonté d'aller chercher des petits spots. Et c'est quelque chose que tu continues à faire aujourd'hui euh, Là, beaucoup moins, mais ouais. Beaucoup moins, mais à Paris, tu... En tous les cas, ouais, c'est un truc qui m'intéresse, ouais, de... Mais pas juste pour trouver la perle rare, juste pour trouver le truc que moi, tu vois.
0: Que, que toi, tu as envie de ouais, et que tu ouais, vas ouais. skater différemment sur ouais, toi. Ouais.
1: Et puis avoir l'idée, après, tu es, es une espèce d'estime de soi, d'avoir réussi à faire ce que tu avais en tête. Parce qu'il y a plein de spots, euh, voilà. tu as envie de faire des trucs, mais c'est pas pour ça que ça va marcher. Il y a ce côté réussite qui est intéressant aussi. C'est conceptuel, mais as, tu trouves un endroit et tu arrives à... À le détourner de la manière dont tu veux. Et si en plus, tu arrives à faire une photo dont tu es content, c'est encore une autre étape... Euh...
0: Satisfaisante.
1: Ouais, ouais, ouais. Qui reste dans le temps et c'est gratifiant.
0: Quand tu as vu certains spots, tu t'es dit, voilà, j'ai envie de faire ça. Ou alors, que, ou alors ça, c'est au moment où tu es allé le skater ou faire la photo que tu t'es dit, ah, c'est comme ça que je vais le skater maintenant.
1: Ouais, il bon, y a un peu tout. De euh... toute façon, chacun a son, son approche des trucs. C'est là où c'est intéressant, euh...
0: Et c'est surtout ton approche qui nous intéresse.
1: Ouais, mais euh, ça se fait naturellement. Je vais le skater de la manière euh, dont j'ai envie. C'est pas tant réfléchi de me dire, il faut que je fasse ça, dans tel sens. C'est ce qui marche à ce moment-là, et puis ce qui va ramener un feeling. Je pense que ouais. le, le, le sketch, je sais pas si tout le monde se dit ça, mais pour moi, le truc principal, c'est un espèce de feeling en faisant le trick. C'est pas tant ce que tu as fait, c'est pas tant... C'est un, un espèce de truc physique que tu ressens. Une manière, une fluidité de recommencer le tricks jusqu'à ce que tu aies euh, un peu ressenti ça. Il y a un truc qu'on a fait tous les deux. En fait, ça m'est arrivé genre deux fois sur dans toutes ces années de skate.
0: <rire> on dirait que tu parles d'orgasme.
1: <rire> non, mais euh, euh, et ben, on pourrait presque... Euh... Non, mais tu sais ce hill flip, euh, je sais pas où il est ce spot euh... Dans le, le seuil était là, ouais, un petit bump, un petit bump avec deux marches plus loin là.
0: Ouais, rue du Noix, ça s'appelle, ça s'appelait Ford. Ça a c'est détruit, détruit ouais. c'était ouais, une ouais. petite euh, montée ouais, d'handicapés.
1: Ouais. Et on avait fait une photo en il flip là ouais. qui était cool, c'était une pub Europe euh, ouais. ou dans un catalogue.
0: Ouais, qui il flip qui te collait bien au pied ouais.
1: Et ben voilà, c'est de ça dont je parle en fait, c'est euh, même sur le moment, ça a pas du tout été euh, conscientisé, mais genre c'est l'un des seuls moments où en fait le temps il est différent c'est à dire que tu, tu vois des fois quand tu skates tu fais un tricks en une fraction de seconde tu sais que la board elle est pas sous tes pieds tu sais il y a un espèce de truc de temps qui est pas quantifiable tu sais que le trick il est pas bon tu tèches la board et, mais en fait tu es presque ailleurs tu es presque en train de regarder alors que c'est d'une rapidité tu vois un trick c'est une seconde quoi c'est beaucoup moins qu'une seconde ouais, ouais. et tu vois ce heel flip je me rappelle exactement où tout s'arrête et où tu, tu vois que ça pop, tu regardes un peu, la borde elle flippe, tu vois que les pieds ils sont pas mal, elle revient sous tes pieds. Tu sais un espèce de truc où le temps est... est, est pas fractionné mais... Distendu ouais, ouais. et très lent. Ouais. Et une autre fois à Lille sur un backtail flip out, ou pareil, un truc où t'es presque hors de ton corps et tu sais exactement comment ça a slidé, comment tes pieds sont comment tu renvoies le flip et comment elle revient sous tes, sous tes pieds et où tu replaques et où tu as une espèce de fluidité où il n'y a aucun à-coup. Et moi je suis persuadé que dans un sens c'est ce que tout le monde recherche ce, ce, cette espèce de moment-là. Et je me suis souvent demandé tu vois des mecs comme ça la Salabandi qui fait un flip back flip sur un ride euh, parce que nous on voit en vidéo ils mettent au ralenti et j'aimerais bien savoir si, si euh, moi j'ai jamais fait ce genre de trucs mais je suis persuadé que et c'est pas une question que le trick soit parfait c'est plus un truc de ressenti où tout a été euh, exactement où il devait être à ce moment là tout a été exécuté parfaitement ouais. et tu vois j'avais identifié ce moment de il flip là et j'ai mis beaucoup d'années à me rendre compte qu'en fait c'est ça que, euh, que je recherchais, tu refais le tricks plein de fois ou tu l'as bien fait mais tu recommences à faire un front blunt euh... enfin bon
0: <rire> en tout cas il y a ce truc dans le skate euh, qui est assez agréable qui est peut-être pas grand chose à voir avec ce que es en train ce dont tu es en train de parler mais c'est ce moment où tu essayes, tu essayes, tu essayes. un moment tu comprends ouais. et à un moment tu te dis OK c'est le prochain et quand même à, à ce prochain que tu je sais pas tu tu sais que tu vas le faire surtout parce que quand tu le fais tu t'es dit je vais le faire avant et, et il est quand même très agréable ce moment où tu sais exactement comment ça va se passer et, ouais, que, ouais. et que tout va fonctionner et que ce soit très compliqué ou alors un simple frontale un endroit que t'as jamais fait c'est un mais franchement j'ai jamais réfléchi le skate de cette façon là et je ne l'ai jamais vu de cette façon là non mais c'est parfait mais, euh... mais c'est assez ah,
1: tu parlais de Bobby Foulée là dans le il de... y a un documentaire qui s'appelle Pushed euh... Push ou Pushed Ouais, je sais euh, plus. Ouais. Avec euh, Stéphane Marx, Bobby Pouleau, Pontus Hall, euh, et qui est hyper intéressant. Qui, euh, ils sont tous un peu en bas et tout, mais c'est assez bien à regarder. Et, et Bobby, d'après moi, il n'a pas tort là-dessus. Il dit que c'est le meilleur. Il dit self-measurement. Une espèce de euh, ouais, gratification. Depuis que je suis à Paris, j'ai moins ce qu'était. Quand j'ai recommencé à, à filmer des trucs là, avec, euh, avec Fred de Zéro Police pour euh, faire une mini-part à un moment, je me suis rendu compte de ça, de la, de la valeur. Euh, tu vois, dans la vie, il n'y a, a pas beaucoup de trucs qui te donnent autant de... C'est vrai. Même, même, tu vois, de, de, de montrer des dessins, de faire une expo, tout ce que tu veux. Tu vois, ce truc d'accomplissement et tout. Alors qu'en skate, ça, ça a vraiment de la valeur. Tu sais, t'as une idée d'un truc, tu vois un spot, tu te dis que ça va être improbable. Tu vois, tu vois de, des spots en briquette qui ne slide pas, où il y a des cracks partout. Et tu vois, t'arrives à comprendre comment faire arrive Et comme je disais tout à l'heure, après as une photo qui paraît dans un mag ou un truc du genre. Y a... Sans parler de à quoi ça sert et tout ça, juste euh, déjà, euh, ça c'est une illusion un peu de faire du skate pour euh, pour filmer ou faire des photos et tout ça. Ça tue quand as eu la chance de le faire et parce que euh, dix ans après tu revois les trucs et ça a vraiment de la valeur. Mais sinon en soi-même...
0: Euh, Moi je suis pas tout à fait d'accord sur... Euh... Ça donne
1: un but, ça donne une raison de le ouais, faire. Ouais, mais après, ouais. c est, c est, le, le but, c'est de faire le trick, c'est pas. Là-dessus, je suis d'accord. Je suis pas d'accord sur
0: ton regard sur euh, en dehors du skate, la gratification que tu peux avoir euh, en faisant des
1: choses ou non. Ouais, c'est parce que je suis skater que je dis ça. Il y, y a plein de gens qui vont la trouver de différentes manières. Oui, mais...
0: ouais, ouais c'est juste euh, moi. Je. Mais euh, par contre, je suis tout à fait d'accord sur le fait que euh, quand tu fais du skate. Et que tu arrives à faire les choses que tu as envie de faire, rentrer certains trucs que tu as envie de re rentrer, avec l'expérience, avec l'âge, je me rends compte que c'est quand même des, les moments les plus satisfaisants, ouais, ouais. comme tu dis, et gratifiants, euh, c'est complètement gratuit et effectivement ça n'a pas vraiment de sens... Personne d'autre peut le comprendre. Tu peux le partager que avec des gens qui font du skate et, et, et l'équilibre entre la performance sportive, la technique, euh, la satisfaction de rentrer un trick, un trick, euh, c'est vraiment. Ouais, euh, c'est en ça aussi
1: où ce que tu dis. Il euh, y a sûrement d'autres manières pour plein de gens, mais ça aussi y a un rapport avec l'intérieur et l'extérieur. C'est de ce que tu viens de dire. C'est que c'est que toi c'est pour toi, on s'en fout, tu vois, c'est toi qui a... alors qu'il y a plein de trucs où... qui peuvent être gratifiants mais ça a à voir avec le regard des autres où les gens, ils... voilà, ça va être gratifiant parce qu'ils ont réussi à faire croire à tout le monde qu'ils étaient incroyables ou tout ce que tu veux, alors que le skate, genre, tu, peux... tu peux pas partager avec quelqu'un le... le fait que t'aies fait un background sur tel spot, tu peux pas l'expliquer c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont encore à fond des années après et qui en parlent et qui c'est... Donc ouais c'est dur à partager ce feeling là
0: Pour revenir à, à Charlotte Im je trouve qu'elle exprimait bien ce, ce truc du skate où tu pouvais être si tu ratais tu pouvais être fâché que après toi même ouais, ouais. que c'était pas un, comme un sport d'adversité ou ouais, ouais. là euh, bah, tu te mangeais une défaite tu te mangeais une défaite euh, voilà, quand tu t'essayes un trick aux Jeux Olympiques et que tu rates
1: tu peux ouais, blâmer ouais. personne
0: et c'est vrai qu'il y a quand même un truc très personnel dans le skate et en même temps depuis tout à l'heure tu exprimes le fait que tu ne cesse de partager des expériences avec d'autres gens qui t'enrichissent c'est bien pour ça que le skate c'est la meilleure activité du monde, c'est vraiment un truc euh, et très difficile à partager avec euh, le grand public et notamment les podcasts, j'ai des, des potes, des amis qui écoutent qui font pas du tout de skate et
1: c'est <rire> complètement hermétique Ouais euh... ouais, des fois il faudrait réexpliquer tout le, chaque truc et tout ouais, c'est clair, j'imagine bien mais bon En tout cas
0: continue cette aventure lilloise et euh, c'est cette
1: euh... ouais bah, ces quelques années là du coup c'est vraiment euh... j'ai filmé plein de trucs c'est vraiment à ce moment-là avec mon frère avec un pote qui s'appelle Simon euh, qui est à Bruxelles maintenant qui avait fait une vidéo qui s'appelle Northern Light Simon comment Simon Grassart euh... des petits projets pour live des petites parts euh... j'avais ce qui était pour Western via Riot euh... c'est vraiment le moment où voilà, filmer des trucs, essayer de faire euh, des petits projets. Euh, après, en, en 2014, euh, je passe un an à Bordeaux, et après je viens à Paris, euh, et ça tue. Je suis un peu comme un touriste euh, à Paris, encore après 6 ans, à profiter de cette belle ville, à ne pas avoir trop d'obligations euh, dans les transports aux mauvaises heures. Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant.
0: C'est à ce moment-là où tu commences à te dessiner plus.
1: En fait, j'avais déjà commencé à lire, ouais en 2010.
0: Alors vas-y, on va passer à ce, cet autre chapitre qui sera ouais. peut-être un, <rire> un deuxième épisode un gros, finalement. Hein. <rire> qui est un
1: gros, gros chapitre. Ouais. Okay,
0: euh... tu, tu te mets à dessiner et c'est des différents concours de circonstances ou alors tu as un bon storytelling par rapport à tout ça que tu as déjà raconté, qu'on a déjà évoqué et qu'on a même mis sur des supports. On a ouais, déjà ouais, même... Ouais. Euh, fait des interviews ensemble donc voilà tu, tu reviens sur cette ouais. genèse.
1: Du coup ça c'est 2010 ouais donc c'est un poids. j'étais encore à Lille ouais c'était un moment où je bossais au parc au skatepark merci à Ludo d'ailleurs parce qu'il m'a fait vivre pendant <rire> tu vois j'étais un peu sketchy moi et euh, voilà il m'a filé des missions des heures de cours de skate des heures à l'accueil et tout ça au skatepark merci Ludo. Et pour en revenir, alors du coup tout ça, ça commence en 2010, hyper naturellement, ouais, comme tu as dit, hein, je t'ai je déjà raconté tous ces trucs là, mais en fait je reçois une carte de médecin du monde dans, mon, dans ma boîte aux lettres, une petite enveloppe euh, médecin du monde, euh... et comme plein de gens ont reçu, hein, je l'ai vu à plein d'endroits cette carte. Euh... Je la reçois euh, ouais, ouais. chaque année. Mais tu t'es affilié à un truc à un moment, moi je sais pas du tout pourquoi j'ai reçu ce truc hein. Mais bon, et du coup, euh, donc c'est une carte du monde, euh, une planisphère euh, hyper colorée euh, et je l'avais accrochée chez moi comme euh, c'est malin de leur part, hein. tout le monde a le logo médecin du monde. Euh. Comme
0: tous les gens qui recherchent cette carte.
1: Et, ouais, ouais. et euh, j'étais à moitié blessé à ce moment-là du coup, euh, pas de skate, euh, j'étais chez moi euh, et euh, va savoir de où ça vient. Mais du coup, il y, y a cette idée-là. J'étais à fond de, de Melvin Van Peebles, qui est un mec incroyable. On pourrait en parler pendant une heure.
0: Certainement, acteur, militant. Ouais, ouais, ouais. Euh... Alors, pour ceux
1: qui ça intéresse, tapez euh, sur un moteur de recherche euh, Poptronics, p o tronics et Melvin Van Peebles. Et il y a une interview en français. En fait, en bas de la page, il y a en deux parties il y a une interview en français qui est juste incroyable. Et il a un parcours de ouf. Euh, euh, il a
0: fait un, un film classique au nom imprononçable que toi, tu es, es capable de le dire. Sweet mais...
1: Sweet Back Badass Song. Et il a vécu à Paris avant ça. Il a fait des courts-métrages. Il est invité par la Cinémathèque il projette ses courts métrages il se retrouve à la rue parce qu'il avait rien prévu il pensait qu'on allait l'héberger il fait un peu le mendiant euh, devant les deux magots et ce genre de truc il rencontre plein de gens euh, et c'est aussi l'époque il y avait plein d'américains à Paris tu vois il fait des interviews pour euh... putain ça y est j'ai un trou comment il s'appelle cet écrivain euh... enfin bon c'est pas grave qui écrit quoi des romans euh... ah Chester Himes et du coup, il se rencontre et, et du coup, il, il devient euh, pas journaliste, mais il se retrouve à, à faire les interviews des Américains qui sont à Paris, tu vois, ah ouais. notamment Chester Himes. Et il finit par bosser avec Harakiri, avec euh, euh, différents journaux. Il écrit des nouvelles et tout ça euh, qui vont finir par faire un roman. Il se rend compte qu'il peut, euh, en étant romancier, il peut avoir des subventions pour euh, faire des films. Tu vois, il y a tout un système français, euh, donc il est hyper malin avec ça. Il fait un film qui s'appelle La Permission, et en fait, il retourne aux États-Unis invité par un festival à San Francisco, je crois, où il pense qu'il est français. <rire> <rire> et aux états unis il s'était fait de pas virer, mais tout le monde s'en ouais, foutait. Ses ouais. courts-métrages, il est invité par la Cinémathèque, mais avant ça, et avant ça il a fait des, des trucs de ouf. Il a été pilote d'avion, il bossait euh, à San Francisco et il était sur les cable cars, là, tu sais, les... les tramways. Ouais, ouais. Enfin, il a une, une vie euh, assez... Euh... Et, et donc, il retourne aux états unis où tout le monde pense qu'il est français. Et pour lui, c'est un espèce de pied de nez euh, magique. Et donc, il, il trouve le moyen un peu grâce à ce premier film, euh, d'avoir des financements pour faire ce truc... Enfin, euh, c'est presque autoproduit parce qu'il a, il a plein de tuts de, de Bill Cosby et il réussit à faire Sweet Sweet Back Badass Song, qui est euh, un film euh, improbable, hein, il faut aller le voir, hein, euh, il faut le regarder. Même la bande son, c'est lui qui fait tout. Et juste, c'est un génie. Le truc, il est euh, euh, rated X, tu sais, euh, euh, censuré. Classé X. Ouais, ouais, ouais. Euh... C'est un petit peu porno. C est, c est... Il y a à, à peine, ouais. Il y a un ou deux trucs où ils sont à poil, mais, euh... Euh... mais en fait, c'est coup de génie sur coup de génie, parce que c'est l'un des premiers films. C'est euh...
0: un des premiers films, Black
1: Ouais, qui a été euh... rattrapé après par ouais. tout ce truc Black Exploitation. Euh... Qui a été a rattrapé euh,
0: par les Blancs ensuite ouais, qui ont produit ouais, des ouais. films pour les ouais, Noirs. Ouais.
1: Justement, parce que lui, il s'est fait un paquet de thunes avec ça. Parce qu'en fait, avant, il voulait monter le projet et tout le monde lui a dit, bah non, genre, les Noirs, on s'en fout. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a y pas de marché. Qui ça va intéresser Et en fait, lui, il n'y avait que quelques salles aux états unis mais il euh, y avait la queue.
0: C'est devenu un espèce de classique instantané.
1: Euh, ouais, ouais. Il ouais. y a eu un soutien de la communauté noire et tout. Euh, c'était un peu l'équivalent... Euh, tu sais, il y a des histoires du Rocky Horror Picture Show. Euh, euh, ouais. C'était l'équivalent, tu vois. Il y avait les queues pour aller à la projection tout le temps. Et c'était aussi parce qu'en en fait... Euh, le personnage, il se faisait courser par les flics et tout ça. Et, mais il gagnait à la fin. Il y avait ce truc-là aussi. Euh... Et ouais, la bande-son qui a, qui a été reconnue aussi, qui a été samplée. Euh... Et, et surtout...
0: C'est un classique, ouais.
1: A priori, c'est l'un des premiers aussi à avoir fait ce truc de bande originale du film. Il a vendu le vinyle, mais à foison. Il avait fait des t-shirts euh... Rated X by a white jury. Il en a vendu, genre <rire> tout le monde avait ce t-shirt et tout. En fait, du début à la fin... Il a fait que des coups de génie. Donc le dessin, Melvin Van Peebles. Ouais. Et, et ce truc là, c'est venu. Il y, y avait cette photo là euh, sur Google. Enfin, je suis tombé sur cette photo en recherchant des trucs euh, par rapport à son histoire, à lui et tout ça. Et c'est un portrait de face avec un béret, avec, enfin, euh, euh, tout barbu. Enfin, euh, le, le portrait en noir et blanc. Il est.
0: C'est une photo assez classique. As... Ouais,
1: ouais, ouais. Et donc j'ai commencé à faire ça, à, à redessiner ce portrait sur cette carte. Euh... De médecins du monde que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres. Sans savoir pourquoi, sans savoir comment. <rire> ouais, je sais pas s'il y a beaucoup à plus, plus à dire là-dessus, mais en tous les cas, c'est le premier que j'ai fait. Ça m'a pris un temps de ouf. Parce qu'il est quand même grand, il doit faire 90 sur 60.
0: Tu fais tout au big, c'est très très détaillé. Pour ouais, les gens qui ouais. connaissent pas, euh, tout est en nuances. Euh, ouais, ouais, du coup, noir, ça prend blanc, beaucoup gris. de temps
1: pour avoir le, la nuance que tu veux et que ce soit bien. Euh, c'est du remplissage vraiment. Euh, tu repasses au même endroit où tu as déjà passé huit heures dessus. Voilà, je dois mettre trois mois à faire ce truc, euh, quelques heures à droite à gauche. Euh. Mais ça tue, je suis content. Enfin, sans que ce soit euh, conscient, sans me dire à quoi ça sert. Sans... J'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des trucs, des dessins sur les griffes, des découpages. Des... Et donc juste de le faire, euh, enfin, j'étais content. C'était un truc comme un autre en fait.
0: Ah, finalement, c'était pas un truc comme un autre, mais en tout cas tu avais trouvé un... une façon. Ouais, mais pas
1: encore, c'est pour ça que je dis ça, tu vois, ça aurait pu s'arrêter. Et ça, que... Oui,
0: ça aurait pu s'arrêter, mais c'est une, une forme qui, qui a ouais. été très aboutie.
1: Ouais, ouais, ouais. Dès le début. Ouais. Bah, dès le début, ça a pris sens. Et quand il était fini chez moi... Il, a, il était réussi. T'as pas fait 10 essais. Non, non, non. Et il est toujours... Et tu
0: l'apprécies toujours autant.
1: Ouais. Euh, c'est Luigi qui me l'a acheté. Euh... Luigi Gaïdou. Ouais, il y a euh... quelques temps, ouais. Luigi que vous pouvez aller découvrir dans cette vidéo d'Olivier Fanchon, euh, récemment, là, qui s'appelle Moments qui est hyper bien.
0: Qu'on avait relayé euh, euh, via fait un
1: truc avec Olivier aussi, euh, plutôt, euh, c'est un bon. Big up à Olivier Franchon.
0: Olivier Franchon, la moitié de Parisie.
1: Et big up à Luigi, parce que euh, c'est l'un des premiers à, à m'avoir supporté euh, en ayant acheté ce dessin. Ouais. Sûrement euh, ah, très peu cher comparé à, <rire> à ta cote actuelle. Non, là, je rigole. Ah, mais c'est
0: pas récent qu'il te l'a acheté. Il te l'a acheté... Euh... Euh,
1: J'avais eu l'occasion de ramener des trucs au Bright à Berlin je sais pas quelle année et en fait j'avais ramené ce dessin là et c'est en le voyant il m'a dit qu'il était chaud et je lui ai ramené à Paris euh, peu ton... de temps après ouais
0: c'est ton premier acheteur plus ou moins en tout cas
1: ouais, me... ouais c'est l'un des premiers ouais je pense que c'est le premier truc ouais et mais là où ça prend vraiment sens et où il se passe un truc improbable et qui est et qui va me mener sur cette voie là c'est que je finis le dessin je vais skater un jour et genre littéralement au coin de ma rue je monte sur ma board je pousse et il y a un mec qui sortait des, des sacs poubelles c'était une asso tu vois je lui ai demandé après c'était une asso et il balançait plein de trucs ça devait être les encombrants ou quoi il balançait plein de trucs et il jette devant moi au moment où je passe en poussant un sac poubelle rempli de cartes et genre je vois à Lille c'était des sacs poubelles roses transparents et je vois un espèce de truc Londres une carte, c'est identifiable, c'est bizarre, mais tu, tu sais que c'est une carte. C'est un format qui fait que tu ouais, reconnais a, tout de a, suite. Ouais. Pourtant, il y a tous les formats. il y a, y a Les covers, elles sont toutes différentes.
0: Oui, mais la signalétique,
1: elle est... Ouais, tu elle reconnais... Euh... Ouais. Ouais, ouais. Et donc, il y a, y a un truc qui, qui m'a sauté à l'œil, où j'ai vu que c'était un truc de Londres. Du coup, je me suis arrêté, je suis revenu en arrière. Et donc, il m'a dit qu'il balançait tout ça, machin. Et il y avait deux sacs. Du coup, je les ai récupérés, j'ai été les mettre chez moi. Et je suis parti skater, hein. Et le soir, j'ai tout réouvert et c'était un. J'en ai encore là chez moi. Il y avait beaucoup de Michelin et tout, c'est un peu moins intéressant les Michelin, mais et il y avait plein de cartes improbables de Londres, de New York. C'est ce qu'on appelle. La matière euh... première. C'est Jung. Il appelle Jung. Il appelle ça les synchronicités.
0: synchronicité
1: grand concept. Mais enfin, en tous les cas, moi, ça. Depuis, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'a clairement mis sur le chemin. C'était. Je pouvais pas ne pas le voir. Après ce dessin là qui arrive dans ma vie, je ne sais pas de où. Enfin, la carte, elle arrive, je ne sais pas de où. Tu vois les autres cartes dans des sacs poubelles et qui, littéralement, le mec les jette presque sous ma board. Euh, enfin, c'était flagrant. Et donc, tout est parti de là.
0: Quand tu te souviens de ce il-flip, est-ce que c'est la synchronicité, ce moment où ça te colle au pied Non, je ne sais...
1: dirais pas ça. La synchronicité, c'est plus un truc qui arrive dans ta vie qui correspond exactement à ton questionnement. Ce n'est pas tant un moment où tu es où tu as une illumination, ou tout ce que tu veux, où tu comprends des choses. C'est plus que du coup tu es en accord total avec le monde extérieur. Par exemple, quand... Euh, avant que je parte à Bordeaux, euh, j'ai euh, squatté plusieurs fois... Euh, ah non, j'étais à Bordeaux et j'allais venir à Paris. Et j'ai squatté chez mon pote Pablo, là, qui était à Stalingrad.
0: Pablo Bouvray euh,
1: Pablo Bouvray, yes. Alors il y a des gens, ils vont dire, ouais, c'est des coïncidences, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais genre, plusieurs jours de suite, il y a le même camion de déménagement. Euh, qui m'a fait chier, tu vois. Soit il était devant moi, soit il est passé quand j'étais à la fenêtre, ou c'était un truc de déménagement Bordeaux-Paris, tu vois. Après, ça tient, c'est juste un truc intérieur. Les gens le prennent comme ils veulent, mais quand tu es conscient un peu de ce, ce rapport-là avec le monde, en fait, tu as des réponses qui arrivent à des questions, et soit tu les vois, soit tu les vois pas. Est-ce que tu n'y penses pas
0: parce qu'après, ouais, tu on De
1: la... toute façon, on ne va pas refaire euh, tout. C'est pas l'endroit hein, pour faire tout ça. Mais, mais c'est plus euh, une vision du monde, du rapport qu'on a aux choses. Moi, j'ai un rapport qui peut être assez euh, spirituel à plein d'endroits. Et donc, je suis euh, vraiment sur ce côté-là. Après, quelqu'un qui est hyper matérialiste, il va dire « Ouais, je veux acheter une Twingo. » Du coup, forcément, je ne vois que des Twingo dans la rue. Et puis encore, c'est vraiment intérieur. Tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un parce que... C'est qu'un truc de ressenti. C'est un truc qui arrive à un moment par rapport à toi. À, à vous, à, à tous ceux qui écoutent ça, à faire leur propre euh, cheminement, cheminement chemin. par rapport à ça. Soyez attentifs à tout ce qui se passe. Même juste quelqu'un qui parle à côté de toi, tu vois, ça peut être euh, une espèce de réponse à... Enfin bon, moi je vois ça comme ça.
0: C'est ton droit, après tu... tu...
1: Et c'est même pas que je vois ça comme ça, c'est que tout ce qui m'amène ici dans, dans ton canapé... Depuis quelques années, je me suis vraiment dit ça, de, euh, en partant d'Armentière, tu vois. J'ai toujours eu un, un, un truc en tête de me dire, j'étais pas censé euh, finir là. Vivre cette vie-là Ouais, ouais. Et je m'estime hyper chanceux de me dire, tu vois, si j'avais pas vu ce sac poubelle de cartes, si j'étais passé un vendredi au lieu d'un jeudi, ben, je serais pas là, j'aurais un... Enfin, j'aurais un taf, je sais pas où, je serais resté à Lille. Tu vois ce que je veux dire je l'entends euh... Après je sais qu'on n'a on pas le, forcément le même euh... ouais, Et c'est tant mieux ouais, ouais, Je ouais, souhaite ouais. à
0: personne de réfléchir comme moi <rire> <rire> Aussi mal que moi <rire> Mais euh... Mais je comprends et...
1: Ouais c'est des visions différentes de la vie Après, je Moi je ne m'en rien je... à personne hein.
0: Je crois que je ne refais pas tant l'histoire Que ça finalement Ouais hum. ouais et, euh... Mais euh... en tout cas ton point de vue Et, et ton... Travail et puis c'est pareil, il
1: y, y a plein de... Il y a, y a des, des physiciens qui te parlent de lignes de temps et tout, comme si c'était un arbre avec plein de branches. Et puis, de toute façon, tout existe. Et voilà, toi, tu as suivi cette branche-là, mais... Donc, euh, c'est aussi d'autres théories. Euh... En tout
0: cas, ton cheminement artistique, il, il est lié à tout un tas d'événements. Ouais, ouais. Et, et, et même
1: en sketch tu vois, qu'est-ce qui m'a amené à faire tout ça et -ce qui, Tu vois, vraiment, il y a eu des moments où je me suis c'est chanceux euh, dans, dans un sens j'ai fait ce que j'avais à faire mais j'ai jamais poussé les portes non plus j'ai suivi un espèce de cours d'eau euh, la théorie du bouchon euh, du bouchon dans le cours d'eau tu vois genre, il, il, il peut essayer de passer d'un courant à l'autre mais il va jamais y arriver alors que s'il suit le courant il va passer exactement là où il doit passer
0: euh, en tout cas le facteur chance dans la vie c'est quelque chose que je considère ouais, et ouais. je trouve que c'est assez intéressant et, et que toi aujourd'hui tu t'évoques même si
1: maintenant je dirais pas chance je dirais juste d'avoir été conscient de...
0: ouais en tout cas le fait tu as, as quand même dit chanceux et je trouve que c'est important ouais, d'en de, ouais, ouais. de, avoir conscience de l'évoquer, de le partager parce qu'on n'est pas dans une époque où, où on te propose ouais, ouais, ça ouais, ouais, d'une ouais. ouais, manière chanceux, générale
1: ouais, ouais, Enfin, tu vois, les sponsors et tout, c'est pas le but d'être sponsor. C'est juste de, de, voilà, d'être venu avec vous au château. Et plein d'événements, ne serait pas arrivé si j'avais juste été un skateur à Lille. C'est surtout ça. C'est pas le fait de.
0: Ouais, après, c'est ce qui amène sait... à des projets. Après, on n'a pas évoqué le château qui était un, un, <rire> un, un, un grand moment. Euh, Putain, ouais, le château. On évoquera peut-être à la fin. En tout cas, reviens sur euh, ce...
1: Ouais. Du coup, premier dessin, Melvin Van Peeble. Allez, écoutez cette interview sur Poptronics. C'est incroyable. Et après, les cartes, euh, Kandinsky, il parle de ça. Vassili Kandinsky, il, il explique bien. Il y a un bouquin qui s'appelle « Du spirituel dans l'art » et dans la peinture en particulier, où il dit bien que le, la, théor la, la théorie suit la pratique que ça devrait pas être l'inverse, que tu peux avoir toutes les théories du monde, mais d'abord tu pratiques et après tu comprends. Parce que du coup, l'art, ça sert à ça aussi, à sortir un espèce de truc intérieur qui t'amène à comprendre par la suite. Et que si tu as toutes les théories du monde, et que, mais que c'est pas mis en pratique, pff, ça ne sert pas à grand-chose. Tout ça pour dire ça, c'est que c'est venu après avec le temps. J'en ai fait un deuxième, encore un autre, encore un autre, et c'est devenu de plus en plus pointu. Dans le, je serais incapable de te dire quel était le deuxième et quel. Si j'ai fait Jamel Shabaz assez rapidement sur une carte de New York là, parce que du coup j'avais ce truc en tête. Euh... Mais après ouais tous les premiers, je me rappelle plus trop, mais mais c'était pas aussi précis non plus que ce que je peux avoir en tête maintenant du rapport entre le personnage, pourquoi la carte, pourquoi les deux.
0: En tout cas, tu t'es attaché à la culture afro-américaine. Ouais. Euh, avec ce qui englobe euh, le rap, certains personnages, certains militants,
1: ouais, ouais, euh, des de chanteuses. Jazz, au début, ouais. euh,
0: et tout ça, tu l'as lié, tu as fait des liens en, euh, entre ces différents personnages, ces différents dessins.
1: Ouais, enfin, ça c'est un truc plus à expliquer, euh, que les dessins en eux-mêmes, c'est pas forcément flagrant, mais c'est plus dans la, dans la théorie. Pourquoi cette culture Ouais, euh, ben on a chacun la nôtre mais euh, ouais, moi j'étais à fond de jazz et... enfin, c'est le hip-hop qui m'a ramené au jazz avec les samples et tout mais il y a un moment où j'écoutais vraiment beaucoup plus de jazz que de hip-hop euh, mais malgré tout ouais, bah, les, les vidéos de skate euh, laisse tomber euh, vous en parliez avec Samir euh, tu vois ouais, les les Casual euh, euh, ouais, ouais, tous ces trucs là et, et les Lords dont on parlait avant Enfin, il y a quand même euh, rien que si on parle des 411, merci à eux parce que... Et après, il y avait Blondie, il y avait tout ce que tu voulais. Donc, ça ouvrait aussi euh, le spectre. Mais ouais, ouais, franchement, hyper riche, tout ça. Et, et je viens de là, tous ces groupes de hip-hop. Et après, un peu plus de jazz, du coup, j'aurais pu... J'ai vraiment commencé à, à représenter... Euh, des artistes de jazz, ouais. J'avais fait un truc de Coltrane, on avait fait une petite vidéo avec mon pote Périgue euh, Maurice, qui faisait des photos aussi à Lille à l'époque. Mais c'est là par la suite ouais, où, où je commence vraiment à, à conscientiser ce truc du rapport entre, euh, entre la carte en particulier et l'artiste. Parce que le premier, il est sur une carte du monde. Mais maintenant, avec le recul, ça m'intéresse à fond parce que du coup, je suis parti de l'ensemble pour après séparer tout le reste. Ouais, de l'ensemble à toutes ces parties en fait et donc ça a pris un peu de temps mais euh, c'était vraiment plus bosser sur cet axe là d'un artiste une carte en particulier de la ville ou euh, une époque s'il a vécu à tel endroit euh, qui a une histoire et qui est bossé, bossé beaucoup plus sur ce lien entre l'artiste et ce que représente la carte l'endroit que représente la carte il ouais, y a beaucoup à dire hein, sur tout ça hein. La carte, euh, c'est marrant parce que tout ça, c'est vraiment lié avec le skate aussi, indirectement au début, mais toutes les visions que j'en ai, ça a à voir aussi avec le, le fait de skater dans la rue, de s'approprier, euh, tu deviens, c'est toi qui décides en fait, c'est toi qui décides le monde qui est autour de toi, et la carte elle représente ça, c'est une représentation, c'est une manière de voir le monde. Et il y, y a des milliers de cartes. Il y a des milliers de façons de voir le monde. Et en skate, c'est un peu ça aussi. Tu vas aller sur un spot, même si le mec, il fait le même nose wheel que toi, il ne va pas le faire de la même manière. Il ne va pas passer au même endroit. Il aura son feeling. Pour moi, c'est ce rapport-là à la carte. C'est que la carte, quand tu skates, tu utilises l'espace qui t'entoure en 3D, tu vois, en 3 dimensions, les éléments euh, en 3 dimensions. Et la carte, c'est juste une représentation et que j'utilise, une représentation en 2 dimensions cette fois, mais c'est aussi une représentation de la ville. Et il y avait cette idée-là du, 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 du lien entre le skate et, et les dessins. Et après, le fait de dessiner un portrait dessus, il y a aussi cette idée où la carte, elle devient la manière qu'a l'artiste de, de, de regarder le monde. Et je
0: me souviens d'une discussion qu'on a eue dans un bar en face de la Gare du Nord où je t'avais accompagné tu rentrais à l'île.
1: Après le château.
0: Peut-être après le château, je sais pas. Je non. pense,
1: ouais, si, je vois clairement avec un demi-pêche. <rire> euh,
0: parce que tu dessinais déjà beaucoup, donc je suis pas sûr que ce soit à ce moment-là. En tout ouais, cas, non, euh, ouais, ouais. Ouais. En tout cas tu euh, t'étais pas très à l'aise avec le fait que les gens veuillent t'acheter tes dessins ouais, ouais. et surtout la somme à laquelle ça pouvait correspondre. Et tu étais presque énervé. On a évoqué ça l'autre jour là, en ouais, préparant. Ouais. Et j'avais été assez surpris et parce que tu étais assez véhément sur euh, pourquoi les gens veulent acheter. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai.
1: Euh, ouais, bah, je peux l'être, euh, je sais pas. <rire> euh, pour répondre à ta question d'avant, le moment le plus gratifiant, c'est les heures à dessiner vraiment le truc c'est même pas quand c'est fini je suis content du truc à la fin ça tue il y a des moments où c'est beaucoup d'heures hein, de travail là euh, be beaucoup d'heures chez moi euh... tu
0: parlais d'une semaine là récemment euh, pour ben là c'est
1: l'oniusmon quoi ça m'a pris trois semaines hein. ouais ouais où j'étais pas mal dessus ouais, ouais 4-5
0: ouais. heures par jour
1: euh, ouais ouais bah, quand je bosse j'aime bien euh, avoir si j'ai une heure en fait je me mets pas dedans parce qu'il va rien se passer et au contraire je vais faire une connerie parce qu'il y a toujours un moment, tu, un moment où tu débutes et en fait, euh, enfin ça c'est bizarre à expliquer, mais euh, ouais, si t'es pas dedans, il y, y a toujours un, un truc d'introduction où tu fais un petit peu, mais tu sens que c'est le début et que tu n'es pas encore dedans. Donc ça prend. Euh, c'est mieux d'avoir 4-5 heures pour bosser. Mais dans ces heures-là, il y a clairement des moments où je suis presque en méditation. C'est un peu abstrait, hein, je sais, mais je pense des gens. Tu vois, il y a plein de mandalas, se... il y a des cahiers de mandalas qui se vendent et tout, ils vendent ça comme un truc euh, de méditation où tu remplis le mandala de toutes les couleurs et tout. bah C'est un truc, maintenant, je peux comprendre parce il euh, y a clairement des fois où, tu vois, quand je bois, je me mets un album ou je me mets du son ou il y a un truc derrière parce que ça me donne une plage horaire. Parce qu'après, sinon, les cinq heures, ils passent et je me dis putain. Et des fois que l'album, il s'arrête, au moins, je, je me dis ah. Et il y a clairement des moments où, où je reviens et... Pourtant, j'étais totalement dans mon projet, mais je me dis, en fait, là, j'étais ailleurs. Je sais que c'est un peu perché, un peu abstrait pour pas mal de gens, mais c'est mon vécu, donc je, je le dis. Hein. Et, mais pour le coup, du coup, c'est ce moment-là qui, euh, qui est le plus intéressant, ouais, parce que euh, je suis vraiment dedans. Et après, quand c'est fini, voilà, si je le montre, si je le vends, si c'est une commande, voilà, le truc fait sa vie. Et pour en revenir à ce que tu venais de dire, ouais, c'était plus ce rapport au début où il y a le... Le premier truc des gens, quand je parlais de ce que je faisais, la première question, c'était « Tu les vends combien ?» Et c'était juste perturbant. Parce que du coup, il a... en même temps, je comprends, et en même temps, genre, euh, en tant qu'artiste, où tu veux partager quelque chose, tu n'en as juste rien à foutre de la valeur du truc. Là, que Quelqu'un te demande si tu le vends 1000 balles ou 4000. C'est inintéressant à souhait. Et tu te dis que quelqu'un, tu lui montres un dessin où, où tu y as mis tout ton, tout ton cœur et le premier truc qu'ils te disent, c'est combien tu le vends Tu vois, c'était hyper frustrant. Et ça, à un moment, ça s'est arrêté. Donc je sais pas pourquoi. Peut-être moi, j'ai dit les trucs différemment. Peut-être euh, il fallait que je passe par là pour comprendre quelque chose. J'en sais rien. Mais ce que je t'ai dit à l'époque, ça a sûrement à voir avec cette frustration-là. De dire, putain, c'est quand même fou. Tu sais, t'as envie de parler de, je sais pas, de, de, de Melvin Van Peebles, Tu vois, tu montes le dessin. T'as envie de parler toute sa vie, de, de parler de musique, parler de films, tout ce que tu veux. Pas de euh, combien tu vas mettre dans ta poche. En tout cas, je me
0: souviens, t'étais étais très vexé et c'était une chouette discussion. Ouais, peut-être même pas
1: vexé, mais en tous les cas, c'était quelque chose qui est revenu hyper régulièrement et qui me... C'est juste ne comprenais pas. Ouais, c'est dans cette notion de partage. C'est pas ça que tu as envie de partager en premier. Ça a été difficile
0: de te séparer de tes premiers dessins
1: Il y a eu toute une période ouais, où, euh, où les premiers, j'y étais attaché. Ouais. Et même encore maintenant, en fait, ça dépend de l'intention euh, à la base. Par exemple, là, les deux derniers que j'ai fait, Youssef Latif et Telenus Monk, c'est des commandes, c'est des commandes. Alors, je les kiffe à fond, je, les, je, les, je, fais, je le fais le, du mieux possible que je peux. Et un truc que je vais kiffer. Euh, mais au moins, je sais que, que ça part. Et il y en a d'autres, j'aurais plus de mal à m'en détacher, ouais. Et ce que tu as évoqué tout à l'heure aussi, que j'ai pas dit, ouais, c'est que je bosse... Euh, ce qui m'intéresse à fond, c'est les liens entre les artistes. Par exemple, euh, j'ai un portrait de Melvin Van Peeble, un portrait de Roland Topor un portrait de Madlib. Euh, imagine, je mets les trois portraits ensemble. En fait, Melvin Van Peeble et Roland Topor, ils ont bossé à Paris ensemble. Roland Topor, il a illustré un de ses bouquins qui s'appelle « Le chinois du 15e euh, ». C'est des, euh, des petites nouvelles. Ils ont bossé ensemble à akiri donc il y a un lien entre les deux. Et en fait, il y a un morceau de Madlib qui s'appelle « Common Fit
0: ouais, ». Sous, sous l'alias euh, Quasimodo.
1: Où il reprend un sample de Melvin Van Peeble de Sweet Sweet Back, où il dit « Come on, feet !» le... Il reprend ce sample-là. Et en même temps, il reprend un sample de La Planète Sauvage. Et La Planète Sauvage, c'est Roland Topor qui a fait les dessins pour le film de René Lalou, euh, aller voir La Planète Sauvage. Hein. Et surtout, la bande-son, elle est incroyable. Et le film est incroyable.
0: Hein. De Alain Goraguer, La bande son ouais,
1: ouais. Et tu vois, c'est marrant. Juste ces trois dessins-là, ensemble, avec ce morceau, t'as un sample de La Planète Sauvage où Roland Topor, il a fait les dessins Roland Topor, il est lui-même en lien avec Melvin Van Peeble en ayant bossé à Paris ensemble avec Arakiri et où il a fait des illustrations. Et Madlib et Melvin Van Peeble, ils ont bossé ensemble aussi sur des tracks. Et c'est des trucs comme ça qui m'intéressent, qui sont pas flagrants, mais euh, et c'est cette image de tous ensemble en fait, euh, les collaborations et les, les... où tu t'imprègnes de, de la création de quelqu'un d'autre. Si tu prends toutes les cartes, en fait, c'est juste une petite partie du monde. Si tu mets les cartes en, tout ensemble, tu as le globe en entier. Et en fait, il y a cette idée aussi où chaque personne est une partie de l'humanité. Tu as une petite partie de l'ensemble. Là, je parle de ces trois dessins-là, mais Madlib, après, tu peux le lier avec Jedi-là, avec MF Doom. Euh, MF euh, Doom que tu as dessiné euh, plusieurs fois. Ouais, Roland Topor, il, il a fait des trucs incroyables, les téléchats. <rire> <rire> Enfin ouais, il était au top. Toutes les illustrations, c'est juste complètement dingue. Et en fait, tu crées un, une espèce de carte de lien entre les gens où tu te rends compte que tout le monde euh, s'imprègne les uns des autres. On est tous influencés et, et c'est ça qui m'intéresse, ouais.
0: Et parle-nous des différents projets euh, liés au skate dans lesquels tes dessins ont pu être repris
1: Ouais, bah ça en tant que skater, quand j'étais kid, euh, jamais j'aurais imaginé euh, de faire une board, c'est quand même un truc... Euh... Ouais, ouais, ça a de la valeur. Ouais, moi j'ai toujours regardé un peu les graphiques de board. Je t'avais parlé là de... C'était des Marc McKee, je crois. J'avais eu 5 Karim Campbell de suite et je regardais... Je pense que c'était McKee qui avait fait ça. Ouais, j'ai toujours regardé un peu les graphiques de board et tout, tu vois. J'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Ouais. Et ça, c'est venu, euh, même après, en ayant commencé ses dessins, le, le premier, c'est Vivien qui m'a demandé de faire, euh, avec Magenta, ils ont ce concept de faire des guest boards, où ils demandent à des gens, euh, c'est Soil qui fait la majeure partie des boards, et de temps en temps, ils demandent à quelqu'un.
0: Ça peut être un photographe, ça peut être un dessinateur, ça ouais. peut être un... Quelqu'un qui un, est en dehors, en fait, euh, du mais truc, quoi. Qui reste lié au skate.
1: Ouais, ouais, ouais. Et donc, ouais, Vivien m'avait demandé ça. J'ai fait un, un truc avec Fela Kouti. Une Fela Kouti. Euh, euh, ouais, Fela Kouti, c'est incroyable aussi. Et, et après, ouais, on a fait... On, on, a, on a bossé ensemble plusieurs fois. Ouais, j'avais fait une série aussi pour eux euh, qui était un peu la mission parce qu'il fallait récupérer des portraits de, de tout le team. Mm. Du coup, j'avais fait une série avec 7 boards avec dans le fond, ouais, les cartes euh, de qui les représente. Et c'était une mission en termes de temps. Là, c'est un gros travail. Ouais, ouais, ouais. Cette board... Euh... Ouais, ouais, ouais. Avec le recul, je l'aurais fait différemment. <rire> Mais, euh... Mais c'était chambé, ouais. Et quelques-unes encore après, ou en discutant avec Soy, euh, en fait, c'est plus lui qui voyait tel dessin. Et fait là, je l'avais fait vraiment pour ça. Et en fait, par la suite, c'est plus des trucs que j'avais fait déjà qui allait être utilisé euh, pour faire une, une board euh, Si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça, ouais. Il y avait une Eric Dolphy. La MF Doom, elle est sur les murs de plein de gens dans le monde entier. Tu vois, <rire> régulièrement sur Insta, genre, ils me disent « Ah, moi, elle est au mur et tout. Ouais. » Ça tue. Après, on avait fait Shadé aussi. Mais ça tue de, de te dire que ça va rester. J'ai vu une, une fois sur Ebay, un mec qui en vendait une à 900 euros. Une de tes boards. Ouais, mais elle est, elle, la MF Doom, ouais. Putain. Bon, elle n'est pas vendue, hein, donc euh, peut-être que... Euh, non mais
0: c'est une cote euh, par rapport au prix des boards. Euh...
1: Ouais ouais bah après ça il y, y, y a des fausses règles hein. c'est lui qui a mis son prix je sais pas si. Euh... Euh, non mais on, mais c on c va l... pas discuter
0: de, de, de C'est l'offre ca... et la demande en du tous les cas. Capitalisme à outre en, en tous en les cas, cas euh... celle-là
1: la MF2 moi ouais, je sais qu'il y, y a des fois des gens ils disaient ah je peux encore la trouver et tout donc il y a ceux qui l'ont et qui l'ont mis au mur et qui sont contents mm. et je sais qu'il y en a qui la cherchent ouais
0: que ce soit une Danny Way Blind de, de 90 ou même des boards suprêmes qui sont sortis il y a deux mois, euh, tout ça, ça a des cotes. Après, 900 euros, c'est un, un, une somme.
1: Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, ouais, le mec, il ne l'a pas vendu. Ça, ah là, le mec
0: a toujours un Et, truc à redire. Mais euh,
1: ben non, mais il va peut-être la vendre moins cher, j'en sais rien. Juste pour te dire qu'une qu fois, je suis tombé sur cette annonce-là. J'ai fait aussi... Euh... Pour les 20 ans de girl euh, avec Official Sketchup, qui était à Toulouse, qui a, qui a. Matt, il a arrêté en 2019, 2018 ou 2019.
0: Matt, dont on parlait au début, hein, ouais. Mathieu.
1: Il faisait des collabs pour les shops, c'est une, une girl official, et j'avais fait un portrait de Spike Jones. Euh, ils avaient envoyé des. Tu sais, les Wooden OG, euh, les petites poupées, là, les dolls. Ouais, les espèces de mannequins. Euh, ouais, euh... en bois avec leur logo. Et du coup, euh, tout le monde pouvait la. Customisé. Customisé, ouais. Et moi, j'avais fait un petit portrait de Spike Jones en rapport avec toutes les. les... Enfin, c'est l'un des trucs qui... que je trouvais le mieux des vieilles vidéo girl et tout ça. Enfin, non, les mecs skatent comme des malades, mais... mais tu vois, toutes les petites interludes, les skits et tout ça, ça tue. Et tout ça, c'est Spike Jones. C'est ce qui a vraiment donné une identité à... jusqu'à la Chocolate Tour. Tout le monde le sait, mais il est un peu dans l'ombre aussi. Enfin, ceux qui le savent, ils le savent, mais. Il a apporté beaucoup dans tous ces projets-là, je trouve. Mmh. Donc voilà, cette petite board girl euh, Spike Jones euh, sur la poupée.
0: T'as fait des bandes avec Zeropolis
1: Ouais, j'ai fait des collabs avec un shop à Barcelone aussi, Alcarer, qui m'ont proposé plusieurs fois, du coup c'est cool. Euh, une Big L, euh, la dernière, là, qu'on ah. a faite euh, ensemble, c'est cool. Et du coup, pour les 20 ans de Zerop, en 2018, 98, ouais, 2018. Fred, il avait plusieurs idées, euh... en fait, il a fait plusieurs boards pour les 20 ans, avec cet anglais, de... comment il s'appelle, euh... putain, qui a, qui a fait des trucs pour clichés aussi, Horner, John Horner, tu vois pas lui Non. Et en fait, ils ont fait un truc chamé, ils ont refait un peu en dessin la, la devanture de tout le bâtiment avec le magasin en bas, et en fait, ils ont repris ce truc de la world à l'époque où t'avais des stickers ouais. à aller coller. Tu sais, t'avais des rats, t'avais un pimp, t'avais. Stikorama, je crois. Stickorama, ouais. Et en fait, ça tue. Ils ont refait cette board où il y avait euh, Alex avec sa golf. Alex Vanoc <rire> qui a toujours été à fond de voiture. Et du coup, t'as un petit sticker, c'est avec Alex avec sa golf. Euh, t'as Sam qui sort d'un égout comme ça. Ils m'ont mis moi en train de tenir une carte dans les mains. Et en fait, t'as plein de. Tu vois, des anciens vendeurs, des riders et tout, que tu peux aller recoller. Et ça tue, c'était une méchante idée. Et du coup, moi aussi, j'en avais fait une pour célébrer ça. J'avais fait un dessin de Jamel Shabazz, je t'ai dit tout à l'heure, là, sur New York, où il est tout jeune, où il, est là, où il ouais. a les mains sur les hanches, là. Avec l'appareil
0: photo. Avec l'appareil photo, ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et du coup, j'ai refait ce dessin-là, mais sur une carte de Roubaix. Et c'était un lien direct avec euh, ce dont on a parlé tout à l'heure. Euh... Ouais, ça représentait un moment, tu vois, cette photo de nous, là, sur le spot, ce moment où on a croisé Jamel Shabazz. Enfin, C'était le moment de remettre ça en avant et du coup, cette board pour les 20 ans, ça faisait sens. Eh
0: bien, merci Olivier. Je vois qu'il y a plusieurs <rire> heures de discussion. <rire> Moins qu'à l'autobus l'autre jour. Hein. Moins que les 15h, 21h à l'autobus euh, l'autre jour pour préparer. Euh, pour finir, on... il y a ces fameuses questions d'Alban euh, que je salue. Euh, Moi aussi. Euh, ouais qui t'enverra peut-être des DM, pour avoir plus de précision. Et donc, si tu dois conserver un artiste musical, si tu dois dire à quelqu'un, lui proposer un artiste, dire « Voilà, c'est ça que j'écoute, c'est ça que faut que t'écoutes, c'est ça que, qui restera.
1: » Peu importe le style, peu importe... Ouais, euh...
0: Quelqu'un, pour l'ensemble de son œuvre. Oui, c'est ouais. un peu les, les, les Grammys, les Césars de, de l'invité. En
1: musique. Ouais, bah, ça va être basique, mais malgré tout, euh, parce que c'est les trucs qui tournent le plus sur ma platine vinyle là, chez moi, c'est Coltrane. John ça, Coltrane. Ouais, John Coltrane, ouais. C'est basique, hein, parce qu'il est hyper connu et que tout le monde euh, s'est identifié, mais que tu prennes euh, A Love Supreme, qui est une œuvre majeure, ou euh, après, avec Alice Coltrane, il a fait un truc qui s'appelle Cosmic Music. Euh, où il y, y a un autre album qui s'appelle Home à voir avec ce Home de la méditation là, qui est hyper perché. Mais je dirais lui parce que y a, tu peux le, tu peux y entrer avec vraiment tu vois t'écoutes My Favorite Things, voilà tout le monde.
0: C'est très facile à écouter. Ouais, mais...
1: Très facile, c'est une petite balade qu'il a repris d'une comédie musicale qui s'appelle My Favorite Things. Enfin euh, non, c'est peut-être un autre titre d'ailleurs, je ne plus mais mais c'est un morceau qui est de cette comédie musicale. Enfin, qui est juste euh, abordable et malgré tout, euh, qui est une œuvre, euh, tout le monde euh, y a accès, je pense. Coltrane, tu rentres avec My Favorite Things et après, tu écoutes plein de trucs. Et Home, c'est beaucoup plus perché, mais, euh, mais ça fait partie de son évolution. Mmh. Ou, 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 ça c'est et c'est vachement plus spirituel et tout ça de les rentrer dans une quête aussi euh, avec Alice Coltrane qui était aussi euh, qui a ouvert un ashram plus tard euh, tu vois qui était aussi qui dans était cette sa femme. Euh, recherche là ouais qui jouait de la harpe euh, début du piano et après de la harpe tu peux vraiment suivre l'évolution d'un album à l'autre et, et tu vois euh, une évolution personnelle musicale et euh, ouais intime spirituelle un artiste
0: du skate, que, euh, à quelqu'un qui ne connaît pas le skate, lui dire, voilà, il y a aussi des artistes, et je te propose... Mais tu veux dire
1: en tant que skateur ou en tant qu'artiste
0: En tant qu'artiste. Un travail qui t'a particulièrement plu et que tu souhaites euh, transmettre.
1: Ouais, ben, il euh, y aurait beaucoup de trucs, mais je dirais Bobby Pouléo quand même. <rire> <rire> Parce qu'en tant que skateur, il, 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 il amène un truc euh, qui, moi, m'a toujours parlé. Mais surtout, son concept-là, de c'est d'aller récupérer des trucs dans le caniveau et tout. Il y a, il y a cette notion-là de « c'est toi qui définis ce que tu vois ». Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il a, il a des, des sacs chez lui remplis. Euh, c'est improbable, de post-it, de cassettes. Euh, les gens qui laissent tomber, enfin euh, ça n'existe plus, mais des cassettes audio qui tombaient de la portière et qui restent dans le caniveau. Ou des numéros. Il va trouver des petits bouts de papier avec un 3, avec un 9. Ou des cartes, des cartes de jeu, et en fait il fait des collages euh, sur des, il fait des tableaux avec le même objet qu'il a trouvé à différents endroits. Un peu endroits. le même objet ou des liens vraiment entre, euh, juste il va associer des post-it entre eux. Mais
0: c'est des espèces de monochrome d'objets.
1: Ouais, ou des paquets de clopes écrasés. Mmh. Et c'est chiant, mais il n'y a aucun paquet de clopes écrasés qui se ressemble. C'est <rire> assez
0: chouette euh, ce qu'il fait. Ouais ouais. ouais.
1: Et ça, ça pourrait être mal fait. Et en fait juste, euh, c'est hyper épuré juste des trucs qui viennent, qui sont dégueulasses dans le, dans le caniveau. Et c'est juste un choix de vision. Tu vois la beauté là où tu veux. Et c'est pour ça que je dirais, lui en tant que skater, et lui avec ce concept-là, après ces notions-là de, de mettre d'une valeur ajoutée à un paquet de clopes écrasées que tu as trouvé sur le trottoir, ça c'est d'autres euh, trucs. Mais c'est plus avec ce rapport de... arrives à voir la beauté partout où tu regardes. Le mec il se balade à Brooklyn... La plupart des gens... Enfin, le mec qui nettoie, tu vois, il aurait bien envie de pas nettoyer ses merdes. tu est un skater qui passe derrière et pour lui, c'est de l'or.
0: Et c'est ce qu'il fait avec les spots.
1: Ouais, ouais. ouais il y a ce rapport-là est... aussi, ouais. Il... Il... Il...
0: Il... Pour la majeure partie des skaters, c'est pas un spot. Ouais, ouais. Et il arrive à sublimer des bouts de trucs... Euh...
1: Ouais, ouais. Et à côté de ça, il y a des vidéos où il te parle de méga-rampes et... et que ses flots, sont son... son skater préféré, c'est improbable parce que c'est pas du tout le même skate, mais c'est marrant aussi, ouais. tu, tu vois ailleurs un espèce d'idéal que t'aurais voulu et en fait tu fais l'inverse. En tout cas,
0: euh, il est très très radical entre son approche ouais, des spots et ouais. le reste, ça, ça reste un personnage. Euh...
1: Mais son concept artistique, ouais. moi je trouve ça vraiment bien, euh, je relisais il y a pas longtemps dans l'ODA, j'en ai, ai un où il y a une interview là, parce qu'il y a eu un moment où il a essayé de faire des trucs et puis en fait... Euh... Enfin, il est calme, quoi. je ne sais pas trop ce qu'il fout. Il y a une ben, petite galerie à New York où il a exposé là, il n'y a pas longtemps, mais vu son statut et tout, s'il se bougeait un peu, il pourrait avoir beaucoup plus d'opportunités, je pense. Mais...
0: mais de radical à intégriste. Ouais, ouais.
1: Et puis moi, je dis ça, je ne suis pas celui qui, qui enfonce les portes et qui, <rire> fait, euh, qui fait tout ce qu'il faut pour mettre en avant mon art. Hein.
0: En tout cas, c'est un personnage qui fait plein de choses dans le skate, encore, ouais, ouais. qui se déplace, qui, ouais, va, ouais, qui, qui est très encore, curieux. Il a une vraie
1: et... culture. Des fois, il parle de stickers. Euh, il a une putain de culture. C'est charmé.
0: Il y a plein de petits clips avec lui qui traînent et qui sont toujours, euh, voilà, qui sont toujours ouais, euh, ouais. assez chouettes.
1: Donc voilà, on garde que
0: Bobby. Euh, si tu dois ne conserver qu'une seule part...
1: À part les jogging, je pense que je montrais euh, Gustave Tonensen. Euh... Comment, comment tu dis euh... On
0: peut dire Ton Hansen.
1: Ouais. À part quand il est en jog, euh, Adidas. Euh, je ne suis pas totalement à fond. Mais il y a un côté de tech, fluide, créatif, où tu peux dire à quelqu'un « ouais, c'est un peu ça le skate ». Il cherche un peu les spots, ouais, et puis une, une fluidité. Je pense là maintenant, ça changera demain, mais là maintenant je pense à lui et je dirais à quelqu'un de… De regarder ça, ouais. Pour ouais. avoir une espèce d'idée de ce que ça peut être et de, de la grâce du truc.
0: Est-ce que t'as une part en particulier C'est ça surtout la question.
1: Ah, de lui Ouais. Euh, non. Non, bah il a fait des trucs adidas, là. <rire> ah non, si, il y avait cette part sour. Hein. Ouais, ah, ouais. Parce que... Hum, il était pas dans, dans les plus vieilles... Euh, avant sour, c'était un autre truc. C'était... Euh, sweet. Mais et une qui, que je regarderai euh, dans dix ans enfin c'était il y a dix ans qu'il fallait me dire ça c est, on ouais. est déjà dans
0: c'est la même en fait c'est la même hein. Faut que ce soit ah c'est le parte. même truc ouais. en fait c'est une part c'est celle que, qui est pour toi la part de référence et celle que tu montrerais celle que tu sais qui te plaira encore dans dix ans donc reprends
1: euh, attends parce que... que si ça tenait qu'à moi ça serait un autre truc de Bobby mais on va pas dire ça je vais étendre le truc à la vidéo, mais euh, si tu veux une part dans cette vidéo, peut-être euh, la Waiting for the World, euh, Blueprint, euh, Mark Baines avec Elliot Smith. Je, pense, je sais que celle-là, elle m'a marqué, ouais. Et il y a un ensemble... Enfin, euh, il y en a beaucoup des parts, hein, c'est sans fin, mais... Je repensais il n'y a pas longtemps. Ouais, la, la Waiting for the World, je pense en tous les cas, c'est la vidéo que je devrais montrer à quelqu'un... Euh, pour introduire quelque chose. la ouais, Blueprint, c'était charmé Sylvain, il parlait de la Lost and Found. Mais ouais. moi, je suis désolé, euh, c'est la Waiting for the World. Alors on vous mettra dans un octogone. <rire> <peur, ouais. rire> Sylvain, on en parle.
0: Et si tu ne dois garder qu'un seul skater voilà, qui est pour toi la quintessence du skate. Vraiment...
1: Euh... J'aurais pu répondre Bobo de Pioléo euh, aux, aux trois questions. Hein. Parce que tu vois cette part qu'il a fait lui-même, euh, qui s'appelle V2, je crois il y a quelques années, il a sorti... Euh... Ouais, ça pourrait être ça, parce que c'est que des petits spots. C'est que... Il euh... n'y a pas besoin euh... d'aller chercher des trucs incroyables. C'est ça qui fait le skate aussi, c'est qu'il y a des mecs qui sont encore connus maintenant pour un au lit. Tu peux comparer à l'art aussi euh, par rapport à ça, tu vois, genre...
0: La photo, euh, t'es connu pour euh, 3 ouais, ouais. à 4 photos tu passes, parfois, hein.
1: tu passes, souvent même. Tu passes ta vie à épurer les choses pour que ça devienne un concept le plus simple possible et accessible à quelqu'un et un truc qui, qui tient la route en, en un trait. Il y avait une vieille pub euh, plan B avec Rodney, dans une 411. Il était à son bureau comme ça la nuit, il faisait plein de dessins, il met tout en boule, il jette à la poubelle et tout, et il, il, tu vois des images de skate entre temps, et à la fin, en fait, il fait juste un trait, un trait au milieu de la feuille blanche comme ça, et genre, pff, le truc est parfait, il n'y a pas besoin d'essayer de faire tous les trucs au monde et tout. Et, et en fait, ça prend une vie, une carrière, tout ce que tu veux pour... Euh, tu vois ce truc de Picasso, du taureau dessiné en une seconde là sur un bout de table et le mec il, il, il lui vend je sais plus combien au serveur là et il lui dit mais ça t'a pris une seconde à faire et il lui dit non ça m'a pris 40 ans et ouais faire un truc simple c'est ce qu'il y a de plus dur Moi quand je regarde Bobby Puleo je retrouve ça quand tu arrives devant la cellar d'or et qu'il y a deux petites marches et que tu dois aller faire grind et refaire au lit et passer le cadenas pour aller dans la cellar d'or en vrai quand tu arrives devant tu dis putain ok le truc ça a l'air le plus simple au monde c'est juste un holy. enfin ou alors un grind ollie où il fait des wheeling ollie tout ce que tu veux mais juste en vrai c'est hyper dur et il y a plein de gens ils en seraient incapables des, des pros et tout et c'est souvent les trucs les plus simples qui paraissent les plus simples qui sont les plus durs au monde même en musique même en art tout ce que tu veux enfin <rire> <rire>
0: <rire> <rire> et ben en tout cas c'est une bonne réponse
1: voilà, bon, euh, bah, je allez si voir a... la Waiting for the World et puis euh, Bobby euh, x3.
0: Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des bonnes réponses, mais on pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, je te remercie. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour mettre mmh. en forme tout ça. Et, euh, je pense que tu
1: as du boulot, mais je suis content d'être de... passé sur le divan.
0: Exactement. Euh... Et, ben, en tout cas... et
1: puis, j'ai encore plein de trucs à dire. On en fera un autre dans six mois.
0: Ouais. <rire> Après le Brésil, <me>
1: ouais, <rire> bah
0: ben, je te remercie, à bientôt. Merci à tous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Avec Olivier, on a oublié de parler de l'épisode du château, le pivot sur la fontaine du Québec, ce qui était à New York et tout un tas d'autres choses. La partie est remise. Merci à Mehdi Pinson pour le générique, merci à Medusor pour l'animation pour Youtube Merci de votre attention et de vos nombreux messages, rendez-vous très bientôt avec un invité de qualité